0: Love and the whole world loves with you. Weep and you weep alone. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Joker. Ich bin die Sabi und mir gegenüber sitzt heute... Raul. hi. Hi, wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut, danke. Wir ja. haben heute eine sehr spannende Folge und zwar reden wir heute über einen unserer Lieblingsregisseure und zwar Park Chan
1: mhm. Heute ist alles anders, Dennis ist zum ersten Mal nicht dabei. Genau. Und da freue ich mich direkt erstmal über meinen Lieblingsregisseur zu reden und dann noch... <lacht> Mit dir, einer Park expertin jetzt eigentlich. Stimmt, ja. <lacht> Fast alles gesehen, was es gibt.
0: Ja. Das ja. sind jetzt Semesterferien, also bist du schon im Ferienmodus? oder?
1: Ja, ich muss immer noch arbeiten, im Kino immer wieder. Und ähm, es ist ein komisches Gefühl irgendwie, mhm. weil ich habe zum ersten Mal, seitdem ich studiere, jetzt schon eineinhalb Jahre, eine Prüfung geschoben. Oh. Und irgendwie ist es so dieses... Dieses Schwebegefühl, ich bin so mittendrin, es, mhm. ich bin eigentlich durch, weil ich habe theoretisch trotzdem den ganzen Februar frei, mhm. also unitechnisch, aber irgendwie schwebt diese Prüfung über meinen Kopf die ganze Zeit, ja. wie so eine dunkle Wolke und oh so, ja. du musst noch lernen, <lacht> unbedingt was machen. Ja. Und ich war halt so wenig da, naja, naja. Bitte. Wird schon und bei dir?
0: Ich bin jetzt im Endsport von meinem Bachelor. Ach, Endsport. Ja. So. Also ich bin fast fertig.
1: Ich dachte, du bist schon komplett fertig. Hier Nein, mit ich Bachelor. muss
0: zwar, also ich war schon aus Seminar und so, alles abgeschlossen, ich brauche nur noch zwei Arbeiten, die ich schreiben muss und dann bin ich
1: fertig. Und wie lange braucht es? Was sagst du?
0: Zwei Wochen, circa.
1: Ist ja entspannt. Ja. Und dann schon Pläne danach?
0: Arbeiten. <lacht> <lacht> Nicht Aber Pause oder irgendwas. Na, na. Okay. Äh, apropos Pause, wollen wir gleich mit der Folge starten.
1: Gerne, ja, du meinst direkt rein, ohne irgendwelche News. Ich will zuerst
0: nur kurz was über Pak chan wook erzählen, Gerne. außer du hast irgendwelche News. Und zwar ist er am 23. August 1963 in Seoul geboren, also in Südkorea. ist ein südkoreanischer Filmemacher. Das heißt, fast alle Filme, über die wir heute reden, sind auf Südkoreanisch, also fast Koreanisch. Oder, ja. so. Das heißt, wenn die irgendwelche Namen falsch aussprechen, bitte verzeiht das uns.
1: Wow, warte mal, du versuchst sie auf Südkoreanisch zu, auszusprechen? Ich habe es mal aufgeschrieben. Nein. Mal aufgeschrieben. Geübt? Nein. Du hast es nicht geübt, Nein. okay. Ich habe es mir auch überlegt, aber ich dachte mir so, nee, nee, nee. Ich
0: habe es mal aufgeschrieben, wir schauen dann mal spontan, ob ich welche erzählen werde oder sagen werde oder nicht. Genau, er hat dann da äh, in Seoul studiert. Und hat, ähm, bevor er zum Filmemachen angefangen hat, äh, als Filmkritiker gearbeitet, mhm. nach seinem Abschluss. Und hat 1992 seinen ersten Film gemacht, The Moon is the Sun's Dream. Genau. genau. Was hat er nochmal
1: studiert? Philosophie, oder? Ich glaube.
0: Ich glaube eh, äh, irgendwas mit Film Ja? Ja. Ich dachte,
1: ich habe mal gelesen, dass er Philosophie studiert hat. Und das ist krass, weil ich, ich immer wieder von so Filmemacher höre, die irgendwie was für Psychologie und Philosophie studiert, studiert haben. Und das passt auch bei denen irgendwie. Die machen immer dann so ja sehr menschliche sehr soziale Themen in genau. ihre Filme
0: also wenn man wenn ihr Park Chan Wook net kennt ist es ein Regisseur der der geht ganz viel auf so Themen wie die menschliche Natur ein mhm. und für Crime Drama Geschichten Schuld. Schuld Schuld ist ja sehr wichtig und Rache
1: ja genau er ist auch am bekanntesten eigentlich für seine Rache triologie Wo ja. wo Oldboy wahrscheinlich der bekannteste Film in so in der westlichen Welt von ihm oder generell aus Südkorea ja ähm, der zweite Teil ist obwohl, jetzt haben wir Parasite, also wahrscheinlich ist es Oldboy gar nicht mehr.
0: Ja, und äh, Old Boy, das ist halt ja das Zitat, was ich vorher vorgelesen habe, mhm. aus Old Genau.
1: Ich dachte tatsächlich, weil wir machen die Folge, ja, anlässlich zu dem Kinostart von Decision to Leave, sein mhm. neuester Film. Ich dachte tatsächlich, du nimmst ein Zitat aus dem Film, die, das ganz bekannte äh, My Love begins, When ah, Your Love Ended.
0: Ja, genau. Aber ich hätte mir gedacht, ihr möchte jetzt nicht irgendwas aus dem Film vorwegnehmen oder so. Ah, ja,
1: ja. Bleiben wir oldschool auch.
0: Ja. Und das ist halt auch Park Chanuk, es ist das Old Boy, da muss man <lacht> das, das Zitat Boy. nehmen. Äh, genau, und jetzt würde ich eigentlich schon chronologisch in die Filme reinstarten, starten, aus der Lust, irgendwas zu sagen.
1: Ja, ich hätte ich direkt eine Frage an dich Bitte. eigentlich. So, was, bevor wir jetzt seine Filme durchgehen, mm-hmm. was für dich macht ihn aus? Woran ja. denkst du so visuell, inhaltlich oder generell, was machte für dich so aus, Park Wook?
0: Visuell finde ich die Übergänge mhm. einen riesigen Punkt, weil ich finde das so cool und ich mag das voll gerne, wenn eben so Details einfach äh, großen, eine große Rolle im Visuellen spielen. Mhm. Und auf narrativer Ebene eigentlich, dass es so äh, zyklisch ist irgendwie, weil es bezieht sich meistens am Anfang, also am Ende immer irgendwas auf den Anfang. Mhm. Und ich mag das voll gerne. Ich bin so ein Sacker für solche Sachen, die sie dann ja. rumbeziehen, die nicht nur so eine lineare Erzählung haben, sondern irgendwie so ein...
1: So eine Klammer, oder? auch Ja, genau. Und so einen so ein Kreis
0: abschließen und wo irgendwie alles Sinn macht. Und die Charaktere hat alle ihren eigenen Willen und Wege haben und du weißt halt nie, was als Nächstes passieren kann. Also wirklich nicht. Und das macht es irgendwie so aus. Und bei dir?
1: Ja, ich muss sagen, der Schnitt ist einfach sehr auffällig in all seinen Filmen ja. Es sind immer diese, diese Match-Cuts, bildlich, aber auch vom Sound her. Ich meine, ich habe... Ich glaube, ich habe äh, vorgestern nochmal Joint Security Area gesehen. Ich habe sowieso all seine Filme mindestens zweimal gesehen. Und da gibt es so einen Schnitt, wo er irgendwie von äh, das Klacken eine Tür zum äh, Schnipsen eines Feuers aufgeht. Das ja. ist mega cool. Und mhm. ich meine, einer der, für mich der krassesten ist äh, in Stoker, mhm. der Übergang von Hahn into die, in, in diese Wiese rein.
0: Ja, wow, wow das ist so <lacht> schön. Ja. Es gibt dann in Stoker so ein Bild, wo irgendwas mit Rauch unter so einer Kuppel ist, von mhm. den Geburtstagskerzen und das wird dann irgendwie zu uh, die Credits oder so? Ja, ja, irgendwie also, Schneeflocken, ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ja, irgendwas in die Richtung, Aber das war so cool.
1: Ja. Und sonst inhaltlich, ich, ma, ich mag auch sehr gern wie er mit dem Thema Gewalt umgeht mhm. und wie er sie inszeniert, aber mhm. das können wir genauer dann eingehen, wenn wir über die Filme sprechen.
0: Genau, ich würde halt am Anfang gleich eben das, was ich vorher schon erwähnt habe, the, Moons ist, the Moon is the Sunstream von 1962 erwähnen, aber nicht genauer darauf eingehen, weil das ist ein Regie-Debüt, ein debüt Regiedebüt, es gibt es auch voller Länge auf YouTube. Ja, mit und
1: Untertiteln und englischen, glaube ich.
0: genau. Und es geht eigentlich um einen Gangster aus Busan, der mit der Geliebten seines Bosses durchbrennt. Mm. Ja.
1: Hört sich gut an.
0: Und der, der zweite Film, also man kann es halt wirklich Film nennen, das ist eine Sammlung von Kurzfilmen von drei. Echt ähm, Das heißt Trio von 1997 und äh, das hat halt verschiedene Themen, verschiedene Stile ja. in Kurzfilmform.
1: Ja, wir haben beide beide nicht gesehen gell? wir haben beide Nein, beide nicht ihr gesehen beide, beide nicht. ja ich ich habe nur äh, tatsächlich auch vor ein paar Tagen gelesen dass er halt irgendwie versucht diese zwei seine ersten zwei Filme zu löschen aus dem Internet und weil er sich irgendwie dafür schämt irgendwie er will glaube ich diese perfekte Filmografie haben die er meiner Meinung nach hätte
0: ja.
1: ich habe die zwei Filme nicht gesehen also für mich hatte sie gerade ja,
0: ja, ich äh, bei angeschaut beim ersten, der hat irgendwie fünf Sterne auf einem Debüt. Also ist jetzt nicht grottenschlecht oder so. Ja. Also ist es wohl normal. Gerade wenn es sein Regiedebüt war. Also, genau. Äh, dann würde ich mit der mit dem neuen Jahrtausend, mit 2000, mit Joint Security Area einsteigen.
1: Ja, ist das dein dritter Film? Ja. Wow! Ja. Wie stark! Also, wow!
0: Trio ist halt eine Sammlung von, von Kurzfilmen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so zählen kann. aber Schon ist halt
1: spielfilmmäßig, oder?
0: Na, es ist halt so eine Anre- aneinanderreihung von drei Kurzfilmen. Also ich weiß nicht, ob das so aber gab es sie da vorher
1: unab- äh, so unabhängig von den. Na. Ja, aber dann könnte ich glaube ich schon sagen. Aber ich weiß, was du meinst. Man ja. muss auch
0: sagen, ich habe nicht näher dazu recherchiert. Also. <lacht> genau. Magst du gleich über Joint Security Area kurz zusammenfassen, um was da so geht?
1: Äh, Joint Security Area geht es um äh, die Grenze, eine Grenzpunkt zwischen Nord- und Südkorea und am ähm, 27. Oktober um halb drei nachts fallen <lacht> acht Schüsse und ähm, zwei nordkoreanische Soldaten sterben und ein südkoreanischer wird verletzt und die Frage ist, was ist passiert? Mhm. Südkorea behauptet, er wurde entführt, Nordkorea, er wurde sie wurden überrumpelt mhm. und dann wird eine mit koreanischem Hintergrund in der Schweiz lebende, Soldatin, Generalin, ich weiß es gar nicht. Mehr. Major. Major. Ja. Zu dem neutralen Staatenstützpunkt geschickt und sie soll ermitteln, was ist passiert.
0: Genau. Und kurz, wir reden jetzt spoilerfrei über alle Filme. also.
1: Ich wollte auch fragen, Gott sei Dank nicht, ja. weil das geht ja nicht.
0: Genau, also alle Personen, die den Film nur no nicht gesehen haben. Um, reden wir direkt Spoiler rein? Ich würde schon mitreden, weil äh, es gibt so viele Elemente bei Park and die man spoilern könnte, mhm. weil es halt so durchdacht ist. Und jetzt finde ich, es macht wenig Sinn, wenn man einfach nur so oberflächlich drüber redet. Ich glaube redet.
1: auch tatsächlich, wenn wir ohne Spoiler reden würden, würde, würden wir uns wiederholen für jeden gleichen Film. Das stimmt, ja. So, voll. der Schnitt ist geil. Ja, <lacht> die voll. Kamera ist cool. Ja,
0: okay, also die Spoilerzone beginnt jetzt. <lacht> <lacht> um, ja. Ich finde den Film so cool. Ja. Also ich finde, er ist ja underrated, weil es gilt so als underrateder Film von Park Chan Wook. Mhm. Also ich finde gerade diese Wucht durch die Tode. Ja. Weil es ist ja so rückwärts erzählt in diese drei Akte so nach Joint, dann Security und dann Area und eben so zuerst, was das ist passiert und dann immer so mehr die Geschichte und so. Ich finde alle die Erzählstruktur ist richtig cool ja. und dass du halt dann am Ende erst rausfindest, so was halt wirklich war und so diese Beziehungen zwischen die Personen das finde ich so schwer und dieses, dass Soldaten halt eigentlich auch nur Menschen sind. Mhm. Also das ist jeder Film, der irgendwie das Kriegsthema anspricht, spricht das auch und dass Soldaten eigentlich nur Menschen sind. Aber dass diese Soldaten zwischen die Lager halt drauf kommen, hey, der Soldat, den ich das ganze Leben lang eigentlich gehasst habe, ist genauso ein Mensch wie ich ja. und wir helfen uns eigentlich gegenseitig. Und das ist richtig cool. Ja,
1: es hat, es hat, wie du schon sagst. Also um genauer zu sagen, die Handlung ist so: Man erfährt nach und nach hinein, dass sich die zwei zwei Wächter, Schutzwächter vor diesem Stützpunkt, befreundet haben Mhm. und eines Abends dann erwischt wurden und es ist eskaliert. Und es hat eine sehr krasse Wucht zu wissen, wer stirbt am Anfang. Man sieht die Leichen, man sieht sie liegen, man sieht die Einschusslöcher. Und dann im Laufe zu erfahren, wie es dazu kommt und vor allem dazwischen, dieser zweite Akt, wo sie die sich so anfreunden und es ist einfach mhm. so dieser Feel-Good-Vibe und es ja. ist wirklich. Ich habe sogar ein bisschen mir die Extras im Nachhinein angeschaut, so mhm. Making-Off und die Schauspieler haben auch gesagt, sie haben sich so außerhalb der Drehzeiten privat getroffen und Bier zusammen getrunken, um dieses Freundschaftliche, so dass das Natürliche rüberkommt, oh, das ist auch in, auf dem Screen und du merkst es richtig, das ist eine richtig. Keine Ahnung, so durch die kleinen Sachen, wie sie sich verhalten, wie Mhm. sie sich auch berühren irgendwie. Dass dass das eine schöne Freundschaft ist. Und ja, es ist ist ein schöner Film. Es ist ein Film, der auf alles anzuwenden ist, auf jeden ideologischen Krieg eigentlich. Nicht nur auf Nord- und Südkorea. Und irgendwie ist es auch zugleich ein Film über keine Ideologie. Weil unsere vier Hauptcharaktere oder so verfolgen nicht wirklich... Eine Ideologie, die sind da sehr.
0: Na, sie schreien eben nur so die Buzzwords herum, so, ja, so genau. dreckiger Kapitalist und so, ja. aber so wirklich vertreten, dann ist es halt auch nicht, weil sie genau, ja genauso wie schwammig. die anderen an dieser Grenze sitzen und irgendwer hat gesagt äh, in dem Film, dass man die andere Seite furzen hört. Und ich muss immer an das denken, dass einfach nur so dünne Linie am Boden mhm. diese zwei Lager so trennen. Ja. Das ist so krass. Ist verrückt. Apropos dünne Linie am Boden, sie haben sie haben natürlich nicht in der Joint Security Area, die diese die Zone gibt es halt wirklich, ja. drehen können. Jetzt haben sie genau alles so, wie es mit die Häuser dasteht, nachgebaut. nachgebaut ja. Genau, und bei den Dreharbeiten sind sie ja attackiert worden von politischen Aktivisten, weil die halt vorher das ähm, nicht cool gefunden haben, dass sie jetzt eben so politisch Ach, an Film Mann. drehen. Ja.
1: Krass. Allem, er sie ja mal gewusst, was für ein Film. Das ja. war ja wirklich sein Durchbruch dann in den 2000er. Ich glaube, es war damals dann tatsächlich der meistbesuchteste Film in Südkorea. Verständlich. Ich meine, sehr nahe, ja. nahe Ding.
0: Er hat das echt Awards gekriegt.
1: Echt jetzt? Ja. Cool. Ja. Verdient. Und da auch wieder ein super Match-Cut von diesen... Yes. Äh, er macht gern diese äh, Head-Overshots, also von oben diese Vogelperspektive. Mhm. Und du hast diesen Pavillon in dieser Joint Security Area, mhm. der zu diesen ähm, Regenschirmen wird. Ja, Richtig, richtig, richtig. cool.
0: cool. Ja, ich finde da die Charaktere richtig gut geschrieben, weil hat jeder äh, hat so seine eigenen Ängste und äh, Motivationen. Mhm. Und diese Details, gerade so der, der Anes Hatschen, der hat diese, diese Zünd- was ist das, Zündkapsel oder so von ah, die dieser Mine ja, ja, ja. Ähm, mit sich als Kette trägt. Ja. So. Und die man dann halt im Ende wieder sieht, wenn er halt dann. Ach.
1: Ja, er hat schon irgendwie, also Park Chan-wook macht, gibt seinen Charakteren immer so kleine eigene Sachen, die ich mhm. richtig liebe. Also in den Film ist es für mich Song Kang-hus Charakter, dieser äh, General O, ja. wie er immer pfeift. Dieses Pfeifen, wenn er raucht, ja. das finde ich so cool. Ja, war, Das hat irgendwie so ein Wiedererkennungsmerkmal und das war auch irgendwie eine Kommunikation zwischen den beiden, ne? mhm. die so nur denen gehört hat, was das besonders gemacht hat das für stimmt. mich.
0: Ja, sehr cool. Sollen wir schon zum nächsten Film übergehen? Gerne. Sympathy for Mr. Vengeance. Was,
1: was willst, willst du ihn bewerten?
0: Wollen wir sie bewerten? Also, oder wie wenn ihr es bewertet sehen wollt, dann könnt ihr ja auf Letterboxd oh. vorbeischauen. <lacht> 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 um, aber ihr habt dem Film 4,5 vier, vier von 5 geben. Ja. So als Richtwert. Also, ich bin ein Fan. <lacht> okay, zum nächsten Film. Sympathy for Mr. Vengeance von 2002.
1: Und der koreanische Titel?
0: ähm <lacht> 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 nein okay äh, erster Teil der vengeance Trilogie was du vorher schon gesagt hast mhm. und es ist eine schwarze Komödie bzw. Drama natürlich mit Horror-Thriller-Elementen weil sonst wäre es nicht Park chan look ja. ähm, über einen taubstummen Mann der die Tochter eines reichen Fabrikbesitzers entführt damit er die Nierentransplantation für seine Schwester bezahlen kann ja, allein
1: das allein das was zum Teufel
0: ja <lacht> und das alles in einem Satz zusammenzupacken das klingt immer so absurd so wie kannst du da ein Film draus machen äh man kann einen Film draus machen und man kann auch einen guten Film draus machen. Wie das sein kann, hohe Hauptrolle. Mhm. Ähm, und einfach cooler Film. Also ja,
1: das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe schon ein paar Mal hier in diesem Podcast erwähnt und auch alle in meinem Freundeskreis wissen es eigentlich, weil ich es oft genug erwähne. Aber meine zwei Lieblingsfilme mache sind Paul Thomas Anderson und Park Chan wook Und ich freue mich so sehr, dass du teilweise, jetzt wo du die ganze Filmografie durchgeschaut hast, sogar mehrere, meistens die Filme besser bewertet hast als ich. Echt? Ja, eigentlich schon, was mega cool ist, aber hier, hier bin ich enttäuscht, Sabi.
0: Ja, ich glaube, Sympathy für Mr. Vengeance war bei mir so dreieinhalb oder so, mhm. um, einfach weil er mich emotional nicht so berührt hat wie alle anderen Teile, ja.
1: Ich finde es krass, weil für mich ist das einer der ähm, realistischsten irgendwie, so, er, so, vor allem aus der rache trilogie wirken Old Boy und Lady Vengeance, zu denen wir gleich kommen, ja. ein bisschen überspitzt da.
0: Also ja, Gefühl, halt vor allem im Style. Ja, es sind definitiv ähm, viel mehr so außergewöhnliche Fälle. Mhm. Ähm, und da ist halt wirklich so, down to earth, dass wir der Mann gefeuert in der Fabrik und möchte jetzt äh, Rache, also nicht wirklich Rache üben, er möchte eigentlich nur überleben. Genau, so. und das
1: für mich ist genau das, das Thema Rache in dem Film am interessantesten ausgearbeitet mhm. irgendwie, weil das so, ich finde, in dem Film spüre ich wirklich diese Ebenbürtigkeit zwischen äh, Song Kang-Hus Charakter, den, äh, der Vater der entführten Mädel Ta- und ja. dem charakter
0: Shin Ha-kyun ist da. Ähm Was? <lacht> Shin Ha-kyun ist der Schauspieler, wenn ich das richtig ah. ausspricht. Ja. Ähm
1: ich spiele einfach so eine Augenhöhe irgendwie, wo ich nicht weiß, für wen ich sein soll und ja. weiß, dass das beide, Spoiler, für beide in Untergang endet und dass das ist ja. halt einfach sie nichts daraus bekommen werden, wie es bei Rache so ist.
0: Ich fand es ist an ja mehrere Ebenen von Rache. Es ist nicht nur so, der eine rächt sich an dem anderen, mhm. sondern äh, der, der taubstumme, die taubstumme Person möchte sich an dem Fabrikbesitzer rächen, dass er ihn feuert und er möchte sich daran rächen, dass ihm seine Niere im Prinzip geklaut worden ist ja. und er hat nichts dafür gekriegt. Seine Schwester rächt sich an ihm, weil er ein Opfer für sie gebracht hat und dann bringt sie sich selber um. Ja. Und der, der Fabrikbesitzer, also der Arbeiterunternehmer Unternehmer, rächt sich, dass seine Tochter umbracht worden ist, aber es war eigentlich nur versehen und jetzt wird sich zurückgerecht von der von den Aktivisten, <lacht> von der Freundin, von der hauptschulbaren von Person. Also das ist crazy.
1: Ja, und ich finde, es hat irgendwie so, die Charaktere wissen, dass sie so dazu verdammt sind, ihre Rache auszuführen ja. und auch, dass es nirgendwo hinführen wird. Und für beide Charaktere, für unsere zwei Hauptcharaktere, mhm. endet es ja im Tod. Ja. Und das hat für mich in diesem Film etwas sehr auf das Satisfying gehabt irgendwie. Mhm. so
0: Weil man hat sie nie so sympathisiert mit der Person. Mhm. Weil es war schon mitgefühlt da, aber es war halt nie so, die Person vertritt jetzt gute Eigenschaften. ich möchte genau nee. das, was die Person mag. Deswegen war das immer das so.
1: nicht, aber ich konnte sie trotzdem, ich konnte ihn trotzdem verfolgen in ihrem Verhalten und ja. ihrem Vorgang. Voll. Ich war trotzdem so, okay, ja.
0: Es war nicht der coolste Move, aber ich verstehe, warum du ja. das machst. Ja.
1: Und da auch wieder Gewalt. Also... Wie er da Spannung erzeugt für diesen ersten Clash zwischen diesen zwei Charakteren ja. und wie antiklimatisch es dann ändert, indem er einfach nur an dieser Tür diesen Elektroschock bekommt. Ja. Ist so, wow. Ist halt einfach was
0: sehr, es um, so. Ja. ja, vor allem, ist, weil das so äh, von einer Distanz gefüllt worden ist mhm. und so eine emotionale Distanz, so ja, Elektroschock, dann ist es ja. halt außer Gefecht so easy. <lacht>
1: und Song Kang-Hu's Performance in diesem Film ma- macht mich sehr sehr fertig. Ich, ich weiß nicht, ich liebe den Typ in allem, was ich den sehe. Ja, richtig
0: starker starke Schauspieler. Ja, ja, ja ich finde, visuell ist er der Film von Pac chan der mich am wenigsten anspricht. Okay. Also ich finde halt jetzt keine, die Farben wirken sehr blass mhm. und es ist halt, vielleicht ist es ein Stilmittel, wenn das halt blass wirken soll, dann hätte das so gemacht wie bei Lady Vensions. So. Mhm. Um, und ich finde, es ist halt am wenigsten so stilisiert.
1: Ja, ja. Okay, ich, also im Gegensatz zu Old Boy und Lady Venture zu 100%. Ja. Ich finde aber trotzdem, dass das passt irgendwie zu diesem Film. Und da gibt es trotzdem noch so ein paar technische Sachen, die mir sehr im Kopf geblieben sind. Bei mir ist jetzt auch länger her schon, mhm. muss ich sagen. Aber ist es nicht so, dass man auch nicht direkt weiß, dass unser Charakter taubstumm ist? Ist es nicht so, dass das irgendwie durch diese Fabrik. Ja. Dass da so komplett still ist und auf einmal hörst du die Geräusche der Fabrik irgendwie?
0: Also es wird schon von Anfang an irgendwie nicht im Prolog, aber so nach und nach, weil zuerst schreibt er einen Brief an einen Radiosender und der mhm. wird halt vorgelesen. Zuerst denkt man, die, die Erzählerin ist eine Frau. Ja. Und dann kommt man drauf, es ist der Typ. Ja. Und äh, dann sitzt er beim Arzt und dann kriegt er erzählt, ähm, dass halt die Schwester neun Jahre braucht und dass er nicht kompatibel ist. Und dadurch, dass halt äh, der Arzt die Lippen so überspitzt bewegt, damit er Lippen lesen kann und die dann Texte eingeblendet werden, kann, kann man, man schon irgendwie tra- drauf schließen, aber es wird jetzt in den ersten paar Minuten nicht explizit erwähnt. Erst war er halt dann Zeichensprache mit seiner Schwester oder, f- oder Freundin, ich weiß nicht, wer dann zuerst auf der Bildfläche erscheint, mhm. macht, dann kommt es erst auf.
1: Ja, das, das, das ist glaube ich auch so ein Ding, was ich mag an seiner, an seiner Inszenierung, ja. dass er einen halt nicht an der Hand hält, sondern so ja. es Einfach nur impliziert und du musst einfach mitfolgen. Du musst dem Film folgen und aufpassen, ja. um zu verstehen, was also, passiert.
0: Also packt film ist und, äh, Auf jeden Fall nicht Kino geht. Also wenn du ins Kino gehst, darfst du auf jeden Fall nicht auf die Toilette gehen, weil du verpasst ja, so alles. Sicher. Also es geht gar nicht.
1: Ganz und nicht währenddessen reden.
0: Ja, aber apropos Zeichensprache, das ist der erste Film der Zeichensprache während einer Sexszene hat. Echte. Der allererste, ja.
1: Hat oh ja, oh, ja. ja ich erinnere mich.
0: Ja. Wow, <lacht> ganz
1: ehrlich, ich bin ich bin fasziniert von der Idee. Es gibt diese Szene ja, wo er, ich glaube, seine, seine Freundin besuchen will mhm. und sie mit seiner Leiche in den aufzukommen. Ja. Ich bin so, ich bin ja. neidisch, dass ich nicht auf so eine Idee gekommen bin, wie dieses Tuch langsam von ihr runterfällt ja. und er checkt, dass es halt seine, seine Freundin ist so.
0: Ja, das stimmt. Sehr heavy. Voll. Ah, die, die Schauspielerin hat übrigens einen, einen Award gekriegt für die Rolle. Das Echt jetzt? Die Beat-Donner, ja.
1: Die, die die Kommunistin da gespielt ja. hat, oder? Ja. ja.
0: Sie war wirklich cool, finde ich. Ja, war und sie. Und ihr Charakter ist ja richtig witzig und ich finde den Shot, wo man sie das erste Mal sieht, richtig cool, wo sie in diesem Bett liegen und man sieht halt nur den Spiegel von hinten, mhm. weil sie sich gegenseitig anschauen, damit sie halt, sie liegen ja. zwar nebeneinander, aber so können sie halt dann kommunizieren und das ja. ist irgendwie voll intim. Ja. Und ich finde die Idee, wie sie sich kennengelernt haben, auch richtig lustig, weil sie irgendwie äh, Schule für Taubstumme-Personen infiltrieren gegangen, damit sie äh, halt, hat halt irgendwie sich auch als taubstumm ausgegeben ja. und hat er so kennengelernt und dann ist sie von der Schule geworfen worden.
1: Daran erinnere ich gar nicht.
0: Es wird nur so in einem Nebensatz Hände. erwähnt, eigentlich, ja? wo die Polizisten drüber reden, ja. <lacht> ja, aber das Skript ist auch sehr cool. Du hast es gelesen, oder? Na, aber es wurde in 20 Stunden nonstop geschrieben.
1: Wie bitte? Ja. In, 20 in, Stunden. Einen,
0: in einer Sitzung, 20 Stunden nonstop, ist das Skript geschrieben worden. Was? Ja. Das kann ich nicht glauben. Er steht auf Db. Echt? So, ja. Vom
1: Park schon? Wo, oder?
0: I, ich glaube, der Writer ist ein
1: Es Ist es okay? Ja. Ich weiß, er, er ist auf jeden Fall Auteur. Also ich glaube, er schreibt. Auteur, Auteur ja. <lacht> ja, Auteur. Das sagt man, glaube ich, so. Autor? Nein, nein, Auteur, äh, ich glaube. Ja. Nehme ich jetzt nicht mehr hoch. Die Zuschauer können selber googeln, aber ich glaube, es ist Zuhörer. Ich glaube, es sagt man, wenn Filmemacher ihre eigenen Filme schreiben, ah, okay. sind sie Auteur.
0: Cool, das ja eine Gust.
1: Ja. Ich glaube. Okay, <lacht> du glaubst ist, <lacht> äh, ähm, Aber er schreibt immer viel auch mit anderen, glaube ich, zusammen. Deswegen, weiß ich jetzt, ich weiß echt ja. nicht, welche Filme er geschrieben hat, welche Co-Written und denken. Aber 20 Stunden für so ein Drehbuch ist der absolute Wahnsinn. Ja, das
0: stimmt. Das ist insane. Anschaut, um, auf den ihr nur eingehen wollt, ist der, wo das Mädchen im Wasser liegt. Mhm wo so die Wasserlinie genau beim Auge ist mhm. und man sieht so das Auge so gespiegelt also das ist der beste Shot <lacht> ja. also immer so wenn ich an jeden Film denke immer so einen Shot vorher im im Kopf mhm. und das ist bei dem Film der bei also Joint Security Area war es Se- der Shot wo er im Feld steht mit, dem, mit, mit der Mine dem, ah ja und eben bei, bei dem Film ist es jetzt das wo das Mädchen im Wasser liegt
1: okay soll ich soll ich auch meine Shots gerne ich, okay also Joint Security Area muss ich gleich einfach eine Szene sagen und für mich ist es die Szene, wo er wo er zusammen fast zusammenbricht und dann, oh, also so charakter um ihn so ja. zu verteidigen, so ausrastet und als Kapitalistenschwein ja. bezeichnet, die ist einfach sehr traurig für mich immer. Und ich glaube, Mister, für Mr. Mister Vengeance, Shot technisch, also die ganze Szene am Ende im Wasser. Ja. Also ja. wir den. Oh, mit die Achillesfersen. Recht, oh. Ja, er schneidet, also. Er, der Vater kommt sie ihm ja auf die Schliche von dem geführten ja. Mädchen, das Mädchen stirbt aus Versehen.
0: Ja, in dem in, am Fluss, wo die Schwester begraben werden soll. Genau. Ja.
1: <lacht> Und ähm, naja, er, der Vater bringt ihn auf so eine humane Art irgendwie um. Also wie er mit ihm redet, meine ich. Ja. Es ist irgendwie Er sagt so. ihm
0: auch, er wird ihn hinrichten. so. Ja, ja. aber
1: das hat irgendwie, ich fand, das hat irgendwas sehr intimes gehabt.
0: Und dann schlitzt er ihm die Achillesfersen ja. auf im Wasser <lacht> und man sieht die offenen Achillesfersen. Aber er trägt
1: ihn ja, glaube ich, auch raus, oder nicht?
0: Ja, er lasst uns erst nur ein bisschen leiden und dann trägt er raus. <lacht> ja, der Film hat sieben Awards gekriegt. Okay,
1: ja. verdient.
0: Ja. Und dann sind wir zum größten Film.
1: Stimmt, der nächste ist ja gehen. schon sein Magnus Opus, würden ja viele sagen. Genau,
0: Oldboy von 2003. In Oldboy ist eben der zweite Teil dieser Rache-Trilogie. Kurz gesagt, die Trilogie heißt zwar Trilogie, die Filme hängen nicht wirklich zusammen, aber es sind halt alles drei Filme, die stark über Rache Eigentlich fungieren. Ja. Ich ja. glaube,
1: er hat es auch gar nicht geplant als Trilogie.
0: Also sie sind narrativ narrativ miteinander verbunden, ja. aber sie ähm, behandeln halt sehr sehr ähnliche Themen.
1: Ja, Rache <lacht> und genau. Schuld. Ja. Aber es sind auch da immer wieder ähnliche Schauspieler, habe ich das Gefühl. Also in allen siehst du immer wieder ein paar bekannte Gesichter
0: auftauchen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall geht es in Old Boy um einen Mann, der 15 Jahre lang ohne Erklärung gefangen genommen wird und dann wieder ähm, befreit, also freigelassen so und will halt an seinen Entführern Rache nehmen.
1: Mhm. Weißt du, genau. was, was ich liebe an diesem Film? Bitte. Dass er von seinen Entführern freigelassen wird. Und zwar ungefähr einen Tag bevor er sich befreit hätte selber. Ja. Das finde ich irgendwie, das gibt irgendwie nochmal so ein eigenem Ding. Das macht dieses ganze Motiv interessanter von mhm. dem Antagonisten. So. Warum ja. 15 Jahre? Das sind ja immer diese Fragen, die wiederholt werden im Film. Ja. Warum bin ich hier eingesperrt? Warum 15 Jahre und warum hast du mich wieder freigelassen? Mhm. Das gibt dem irgendwie nochmal so einen interessanteren Kick.
0: Ja, Ich finde, der Film macht die, äh, dieses Gefühl von eingesperrt sein mhm. am allerbesten von allen Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, die um so äh, Gefängnis oder eben dieses äh, klaustrophobische Gehen, äh, also diese Paranoia in diesem Raum und Angst vor diesem Raum zu haben, obwohl du da jetzt 15 Jahre eingesperrt ist, ist insane und dass du auch diese 15 Jahre so gut verbildlichst irgendwie, irgendwie ja. es fühlt sich an wie 15 Jahre für den Zuschauer und mhm. das kenne ich aus kaum anderen Film so in der Art.
1: Das ist ja auch, weil sie ihn wirklich, also er oh. schaut ja schon abgeranzt dann aus. Ja, wirklich, er hat, wirklich. Er macht ja echt eine Veränderung durch ja. äußerlich und charakterlich, er wird ja zum Monster.
0: Ja, aber ich finde gerade so visuell, alle seine Filme sind halt so ab 2000 gefüllt worden, aber gerade Oldboy hat so einen 90er-Jahre-Flair mhm. irgendwie. Also, vollgas mit diesen club es ist vielleicht ein bisschen früh für club aber aber äh, auch dieses Stil und wie die Personen halt so miteinander sind und so ist einfach cool. Und die Tapete. Und Die Tapete, diese dunkelrote Tapete. <lacht> <lacht> Dunkelrot, oder? Ich ja. glaube, ja. Ja, aber richtig cool. Und was ist so dein Lieblingsshot?
1: Wow. Schott ist schwierig. Ich habe bis jetzt immer nur zehn gesagt. Ja. Schott. Hm. Lass mich, weißt du deinen schon sicher?
0: Ich glaube, ich muss sagen, mit, mit der Zunge am Ende.
1: Oh, wow. Ja. <lacht> wow.
0: Das war irgendwie so. Also, er schneidet sich am Ende, wo er seinen Entführer dann gegenüberstellt, Spoiler, ähm, selber in die Zunge, mhm. damit er halt von nichts erzählen kann oder so. Mhm. Und irgendwie hatte das vorher immer. Gehirn eingebrannt, weil das so grausig ist Mhm. und auch sich selber in die Zunge zu schneiden, es muss so ekelhaft sein.
1: Wie wie, wie oft hast du den Film gesehen? Einmal, oder? Einmal. Wie Am Ende, wo das Ding ist, du folgst ja eigentlich die ganze Zeit diesem Charakter, er wird eingesperrt, er wird freigelassen und dann ist er auf der Suche äh, nach seinen Entführern mit seinem Love Interest. Und sobald er zu dem Entführer kommt, erfährt er ja, ja, dass er ihn die ganze Zeit hintergangen hat und immer zwei Schritte voraus war und dass sein Love Interest seine eigene Tochter ist, genau. die er auch versucht zu suchen hat. Ja. Und das kann, weiß er, kann er nicht seiner Tochter verraten. Das muss geheim bleiben. Ja. Und das nutzt dieser Antagonist. Und dann weißt du, genau am Ende hat unser Antagonist eigentlich von dem Film die komplette Überhand. Mhm. Die komplette Überhand und unser Hauptcharakter, den wir die ganze Zeit verfolgen und eine Partie sammeln, ist Erbärmlich, ich meine, er bellt wie ein Hund, der ist auf den Knien, ja. schneidet sich die Zunge raus. Und ich hätte mich einfach interessiert, was war da dein Gefühl für den Charakter? Hattest du da irgendwie so richtiges Mitleid, Fremdscham oder warst du sowieso, du verstehst beide?
0: Ähm, ich muss, ja, irgendwie alles, muss ich sagen, <lacht> weil ähm, der, der Antagonist will ja auch nur Rache üben, daran, dass er halt. Äh, vermeintlich der Protagonist, die Schuld für den Tod seiner Schwester hat. Ja. Das ist wieder eine tote Schwester, so. <lacht> <lacht> um, äh, aber ich muss sagen, da habe ich den Twist, dass das der Tochter ist schon eine halbe Stunde vorher. Das finde ich so
1: krass. Das finde ich wirklich verrückt.
0: Ich weiß nicht. Ich habe das schon gedacht, so einer, die ist viel zu jung. Wo ist der Tochter hin? Das muss nur irgendeine Relevanz haben. Das ist sicher der Tochter. <lacht> ohne Scheiß. Und <lacht> dass es halt schlecht. dann aufkommt, dass es, dass es halt mit Gas, die irgendwie benebelt worden sind, damit sie dann hypnotisiert werden können, damit sie auf jeden Fall sich ineinander verlieben ist krass. Finde ich cool, das habe auf jeden Fall nicht erwartet. Aber dass es halt irgendwie seine so Tochter ist, das schon. Ja krass. Ja, deswegen war es so ja okay. Aber grausig. Man, <lacht>
1: man merkt schon, wie wir drüber reden. Der Film ist auf jeden Fall ein bisschen absurder ja. in, seiner, ja. in seiner Handlung, ja, dass man sowas einfach abkauft. Ja, Absurdes die die Szenen. wurden hypnotisiert und haben sich ja. dann verliebt und ja macht Sinn. Und natürlich ist er schuld. Also allein, ich finde dieses Motiv von dem Arzneibenisten ist eigentlich so absurd und es funktioniert trotzdem. 1a. Und das ist ja, er behauptet, dass der, unser Protagonist, in der, in der Schule damals mhm. gesagt hat, dass seine, äh, dass er, dass sie was mit ihm hatte, oder? War ja, dass das sie das auf Inzest? jeden Fall
0: ein, Flit-, ein Flittchen ist oder so G- genau. und dass sie mit dem Bruder halt Sex gehabt hat und dass der Bruder, die haben sie halt geliebt und die haben halt anscheinend auch wirklich was miteinander gehabt und ja. den, der hat das dann überhaupt nicht verkraftet und hat halt, will sich auch rächen mit. Inzest, I guess. Ja, aber es
1: gibt ja diesen Satz von dem Astro wo er sagt, deine Zunge, oder so, ich weiß sogar noch den Namen. Oder so ja. so deine Zunge hat meine Schwester geschwängert. Weil ja. dadurch, dass er das Gerücht verbreiten hat, hat sie ja angefangen zu glauben, dass sie schwanger ist, weil das andere behauptet haben. So ja. absurd. Aber Und am Ende weißt du halt dann wirklich
0: nicht, ob sie schwanger war oder nicht. Mhm. Weil wenn, dann muss ja von dem Bruder schwanger gewesen sein. Ja. Also es war richtig absurd. A die Szene, wo er einfach in so einen Tunnel reingeht und so gegen 30 Leute kämpft ja, und Ja, okay, das ist
1: wahrscheinlich meine Lieblingsstadt. Da also
0: das ist da richtig absurd, weil das ist immer so von der Seite gefilmt, wie so ein ja. Videospiel eigentlich, wo du so halt durch den Gang laufst und die Leute einfach nieder.
1: genial inszeniert. Also ich finde dieser cool. da auch wieder Gewalt, wie er das macht. Es ist so, vor allem das Ding ist, es ist auch völlig übertrieben, natürlich gewinnt er nicht gegen 30 Typen im Kampf nur mit ja. seinem Hammer, aber er kriegt halt auch, es ist nicht so, dass er unsterblich ist und die alle irgendwie weghaut, sondern er kriegt ja. auch auf die Fresse, auf gut Deutsch. So ja, so, ja, das stimmt. Er, schlä- er sch- nimmt schon viel auf, viele Schläge, so ja. steckt viel ein, das würde ich sagen.
0: Anscheinend ist äh, das Trademark von Chan-Wook Oktopusse mhm. und er. Äh, ist in Oldboy auch eine große Rolle, weil er einfach ein lebenden Oktopus ist. Ja, ich glaube um, sogar
1: mehrmals für die Szene musste er das.
0: Er hat insgesamt viermal einen Oktopus gegessen. Ja. Also es werden vier Oktopus gegessen und der, der Schauspieler hat dann danach äh, beten müssen, weil er Buddhist ist. <lacht> ja. Scheiben sick. Ja. Krass. Genau. Um,
1: Aber warum Oktopus? Also mir fällt jetzt nur Old Boy ein.
0: Ich werde es dann später vielleicht, wenn ich Wollen drauf... Wo Ja, genau. Okay. Um, ich weiß es auf jeden Fall von... Um, Zwei andere Filme, wo es auf jeden Fall eine Rolle spielt. Um, aber anscheinend gibt es irgendwo in jedem Film zu sehen. Also
1: ich glaube, mein Lieblingseinstieg von all seinen Filmen ist Old Boy.
0: Was ist da der Einstieg mal? Das ist
1: nämlich, weil ich erinnere mich, super, okay, ich habe den Film auch sexy mal gesehen. <lacht> aber es ist einfach direkt Vollgas, wo er den einen Typen an der Krawatte vom Dach runterhält. Ah das ja. Das ist so direkt mit dir. Boah, wir haben noch gar nicht mal den Score erwähnt bis jetzt, weil es ist glaube ich fast die, immer der gleiche Typ, ja. der für ihn seine Filme ähm, komponiert. Cho Jung Wook, glaube ich. Ich muss jetzt raten, aber ich, ich, bin mir ziemlich sicher. Und vor allem in Old ist glaube ich seine Meisterleistung für mich vom Score her. Und dann hast du direkt diesen action Actionmusik und ihm dastehen stehen, mit, wie er jemanden an der Krawatte über dieses Gebäude hält und du ja. bist direkt drin, okay, was ist hier los?
0: Ja, das stimmt. Das ist crazy.
1: Energievoller Einstieg auf jeden Fall.
0: Der Film hat 40 Auszeichnungen gerückt. 40! 40, unter anderem in Cannes und ein Golden Globe.
1: Ich habe sogar heute gelesen, ich war noch kurz ein bisschen Recherche betreiben, uh. ich habe heute gelesen, zu dem Zeitpunkt 2004 war Quentin Tarantino in der Cannes Wettbewerbsjury Echt? Mhm. Und er hat gesagt, bitte gibt Oldboy die goldene Palme, <lacht> bitte, bitte, bitte und das hat nicht funktioniert. Es hat euch damals sogar Fahrenheit 9-11 von Michael Moore, einfach so eine Doku über 9-11. Oh,
0: okay. Ja, es trifft halt in seiner Zeit. Ja. So. Auf jeden Fall ist äh, Oldboy Platz 70 auf 1 auf top rated movies of mhm. all time.
1: Klar. Das macht ja, es ist, ist aber
0: schade, Platz 70 ist eigentlich relativ weit unten für so Top-Rated-Movies. Ja, aber ganz
1: ehrlich, wir reden über IMDb. Ich weiß ja, ich ja. weiß ja nicht, was die Zuhörer benutzen, aber ich bin immer ich benutze einem sehr selten. Vielleicht für solche interessanten Facts oder irgendwie so. Es ist halt aber, eine große Database, aber genau, so. Genau, es ist sehr, sehr, sehr Mainstream, aber halt von diesen Top 250 Filmen. Ja, da sind halt viel Klassiker dabei und so und da ja. ist auch schwer dran zu rütteln. Ich sehe halt zum Beispiel, ich sehe halt zu viele Christopher Nolan-Filme in den Top. Ja, <lacht> es ist
0: halt sehr mainstreamy und halt nicht so verlässlich, weil ja. viele Filme einfach generell gut ankommen, wenn sie aber.
1: Und viele gute Filme schlecht ankommen auch, fällt mir immer wieder auf. Ja. Vor allem so außergewöhnlich. Ja. Aber, aber Old Boy hat auf jeden Fall einen Iconic-Status. Iconic. sehr Kult.
0: Nächster Iconic-Status: Lady ist Vengeance. Lady Vengeance von 2005. Um, letzte, Pal- äh, letzte Part der Trilogie. Mhm. Uh, und es geht um eine Frau, die nach 13 Jahren im Gefängnis entlassen wird für ein Verbrechen, das sie nicht begangen hat und will Rache an dem Täter nehmen, äh, also an dem eigentlichen Täter. Und zwar, es geht darum, dass sie anscheinend einen kleinen Jungen ermordet und entführt haben soll. Mhm. Das hat sie nicht gemacht und deswegen möchte sie den wahren Verbrecher suchen. Also es geht wieder um eingesperrt sein und Rache nehmen und kleine Kinder, die sterben.
1: Und äh, drei der coolsten südkoreanischen Schauspieler, Schauspielerinnen. Da ist sogar Choi min Sik ist wieder dabei. Als der Böse. Mhm. Du hast Song Kang-Hu als Gastauftritt. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie sie heißt leider. Leong Ai? Ich glaube. Oh, hey? die ist super in die dieser Rolle. Richtig
0: cool. Richtig, richtig cool.
1: Und ihre Augen. Wow. Es ja. gibt diese paar Close-Ups auf ihre Augen. Ich ja. bin mit diesem pinken Make-up oder ähm, ja. wie nennt man das?
0: Ja, Eyeshadow. Ja, ja Lidschatten. So. Lidschatten,
1: Schatten. Eyeshadow. Ja, sorry.
0: <lacht> ja, richtig, richtig cool. Ja. Also ich finde, der Film hat da von die drei Ich finde uh, Lady Vengeance besser als Oldboy, Controversial Opinion. Um. <lacht> ja. Ganz ehrlich, fair, ich glaube, ähm,
1: ich glaube für mich sind tatsächlich beide, Mr. und Lady Vengeance, haben beide für mich das Potenzial, einfach besser und besser, besser zu werden. Ne? Mhm. Oldboy habe ich jetzt mittlerweile in den letzten drei Jahren schon acht, sechs bis acht wow. Mal gesehen und ähm, da reicht es auch langsam. <lacht> Aber die zwei, die haben so Luft nach oben, vor allem, weil sie halt auch so... Ich finde, es ist die perfekte Reihenfolge für diese Filme. Mhm. Und es macht für mich Sinn, dass Old Boy diesen iconic Status hat. Aber die anderen zwei haben irgendwie was sehr Interessanteres. Mhm, mh. Wie gesagt, bei Mr. Simple vor Mr. Also, Mr. Vengeance ist es mehr dieses Realistische. Ja. Und der Ansatz bei Rache, der mich da am meisten fasziniert. ja Und hier bei Lady Vengeance ist es irgendwie... Vor allem das Ende. Also ich meine, wir müssen ja schon wieder Spoiler bereden, weil das Ende ist ja. brillant. Mhm. Wie es das auflöst, diesen ganzen Konflikt. Und auch dieser dieser Style. Ich, ich liebe, wie er Geschichten aufbaut, im Schnitt auch. Und ja. auch Sachen sagt, ohne Wörter zu benutzen. Ne? Voll. Also wo sie freigelassen wird und dann kommt dieser Priester hier entgegen und gibt dir diesen Tofukuchen. Ne? Mhm. Und dann hast du da hast du schon wieder den perfekten Soundcut. Ja. Du hast so, sie lässt diesen, tut den Teller runterfallen lassen und das zeigt dir so, er, sie will nichts mit ihm zu tun haben. Und du siehst nur, wie der Teller runterfällt und dann auf einmal dieses von dieser Marschtruppe, dieses, wie heißt denn das?
0: Dieses Marschieren oder dieser Trommel?
1: Dieses Trommel runterfällt ja. als Geräusch. So hat so, ja. Exakter Soundcut. Und du weißt ganz genau, was passiert in dieser Szene. so Er hofft sich ja irgendwie dadurch, Sie ist auch irgendwie auch durch ihn rausgekommen, weil sie religiös geworden ist, war das so?
0: Ja, sie hat irgendwie den Glauben gefunden oder so. Ja. Äh, aber sie äh, widerlegt halt diese, diesen Tofu, weil das ist so ein Reinlichkeitszeichen. Mhm. Und sie weiß ja, dass sie dass sie rein ist. Sie muss ja nicht, sich von irgendwelchen Sünden befreien, weil sie hat ja nie eine Sünde begangen so. Genau. Ja. Und
1: ja, gut, aber und sie außerdem, versucht er ja jetzt Sünden zu begehen, oder? Genau, nicht? Genau, also. und deswegen
0: möchte sie, also, das ist alles das Abwehren von, ja, ich brauche jetzt nicht rein sein, weil jetzt geht die Arbeit richtig los. Ja, <lacht> so. genau. Ja.
1: Aber das, das erzählt es ohne Worte, das ja. meine ich und das ist so... Äh
0: Apropos Arbeit, das ist einfach die lustigste Szene, wo einfach diese, diese Eltern der verschollenen, umgebrachten Kinder in diesem Klassenraum sitzen, mhm. also kurz die ähm, Lady Vengeance die findet halt wirklich den Mörder von diesen von diese verschollenen Kinder unter anderem das Kind, das sie anscheinend selber umgebracht haben soll mhm. und versammelt die Eltern in einem Klassenzimmer gemeinsam mit dem äh, echten Täter und sie wollen halt gemeinsam... Rache üben. Und sie gibt halt jedem irgendwie so eine Waffe, damit sie sich halt rächen können. Ja. So. Und la dieses Besprechen in diesem Zimmer, dass alle miteinander reden, was sie jetzt mit dem Täter tun werden und sich einfach so Regenponchos anziehen, damit ja. sie einfach in blutig werden. Das ist einfach so lustig. Genau. Oh, das mag ich so gern. Ja, das ist dieses In ist... diesem dunklen Zimmer, alles ist so schwarz-weiß, nur diese roten Elemente von eben ihrem Lidschatten oder so stre- stechen so heraus und es schaut so cool aus.
1: Und du hast halt auch wirklich so normale Menschen da sitzen. Ne? Ja. Und du spürst diese Nervosität und diese Wut ja. von denen. Und keine Ahnung, es ist sehr grotesk, wie sie da sitzen in ihren Ponchos und Äxten oder Scheren. Als normale Menschen, die halt gerade gerade noch auf dem Fernseher gesehen haben, wie dieser Typ ihre Kinder ja. missbraucht und umgebracht hat. Ja. Und da drüben sitzt er halt gefesselt.
0: Das stimmt. Es gibt ja zwei Versionen von dem Film. Der eine ist halt äh, eben so in diesem äh, diesen sehr... Stilisierten blautönlichen Gehalten, eben das, über was sie gerade geredet haben, und äh, eine Version, die immer mehr zu Schwarz-Weiß faded. Oh. Aber echt? die ist nie offiziell im Kino-Released worden. Krass. Ja.
1: Aber gibt es sie irgendwie oder irgendwo? Anscheinend
0: gibt es auf DVD in Korea, aber. Interessant. Ja, das war hat Park chan eigentlich intended, also, also vorgehabt, dass man ganz am Anfang das eben alles nur in Farbe hat und dann immer mehr schwarz-weiß wird, damit das halt dieses Verblassen von Rache oder von Moral wow. oder so irgendwie, also das interpretiere ich jetzt rein, aber ich was anderes. Ich glaube auf jeden Fall die Idee für meinen ja.
1: Film. ich glaube das ist auf jeden Fall, ein Film ja. einfach immer, immer konsequenter, also wie sagt man, gradually, ja ist das auf Deutsch,
0: ah. <lacht>
1: immer mehr. Blablabla, ja. schwarz-weiß werden <lacht> zu lassen. Ja. Wir können Deutsch, deswegen machen wir einen Podcast. Podcast.
0: <lacht> genau. Aber ja, also ich mag den Film, glaube ich, einfach am liebsten.
1: Von allen sein? Ja. Sind wir jetzt hier schon bei deinem Highlight? Also,
0: nein, 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 das nicht. Aber von der Trilogie jetzt. Okay. Von aber der Trilogie. Das ist nicht dein Lieblingsfilm. Na. Schon...
1: Ja, okay, dann kann ich, glaube ich, mir erschließen, welcher ja. dein Lieblingsfilm ist.
0: Um, oh, ja, aber richtig cool. Ja. Ich finde das ist die ikonisch. Auch und und die auch Karte wieder die mit Musik. Diesem, hey. Mit diesem Mantel und so. Es ja auch richtig cool aus. Oh,
1: die Waffe. Ja. Die muss man eigentlich schon auch erwähnen. Ja. Die hat so, also die Requisite und generell dieser ganze Bauplan dafür. Ja. Mega cool.
0: Amazing. Ja. Das er hat, war's mit der rache oder? Ja, nur kurz. Lady Vengeance hat zwölf Awards gekriegt. Unter anderem für einen in Venice. Beim Venice Film Festival. Ja. Um, ja, der nächste Film hat einen ganz anderen Mut. Also da ist ich richtig gar nicht, heiter ist. und lustig eigentlich ist es I am a cyborg, but that's Aha. okay, von 2006. Ähm, magst du kurz erzählen, um was geht?
1: Ich, ich versuche mein Bestes zu geben. Es geht um unsere Protagonistin, deren Namen ich nicht weiß. Wie heißt sie?
0: Das habe ich leider vergessen.
1: <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall äh, beginnt der Film damit, dass sie an irgendeiner... Radiofabrik? Radiofabrik arbeitet und sich dann die das Handgelenk aufschneidet und Kabel reinsetzt, um sich aufzuladen wahrscheinlich, ja. um Elektroschocks durch diesen Elektroschocks durch dieses Radio zu bekommen, weil sie denkt, sie wäre ein Cyborg. Ja. Und weil sie denkt, dass sie ein Cyborg wird, wird sie in die ähm, Mental Institution eingeliefert. Psychiatrie? Psychiatrie, danke. <lacht> Gradually Mental Institution. Yeah. You know, what's Eyeshadow. up. <lacht> what's up. <lacht> ähm, Genau, Psychiatrie eingeliefert und ähm, ja, was
0: Sie trifft oh. dort allerhand Personen, unter anderem einen Mann, der glaubt, dass er einfach alles stehlen kann, ja. unter anderem Menschenseelen und Eigenschaften von Menschen. Und,
1: ja, das ist bei der mein Lieblingscharakter. Ich, ja. den, ich fand den so <lacht> cool. Ja, das ist richtig cool. Auch irgendwie ich hatte das Gefühl, er war ein bisschen zu jung.
0: Der war richtig jung. Oder? Er war richtig ja. jung und auch ja.
1: da wird ja auch eine gewisse so, Romance aufgebaut zwischen ja. den beiden.
0: Aber ich glaube, er war schon, also sie war auch richtig jung. Also ja schon, aber ja. er hatte
1: trotzdem so ein Babyface. Ja, das stimmt. Was das nochmal viel cooler gemacht hat, weil er teilweise einfach wirkte wie so ein, so ein Kind einfach. Ja, <lacht>
0: Alla, ich glaube, die Charaktere sind da auf jeden Fall am kreativsten, weil es mhm. einfach so die absurdesten Dinge, die man einfallen lassen kann, das ist da verbildlicht, weil der der Charakter zum Beispiel hat immer so eine selbstgebastelte Hasenmaske auf, ja. die man aber irgendwie so Transformers-mäßig ausschaut, weil du so Visier verschieben kannst und so, also richtig cool. Und er hüpft halt wie so ein, wie so ein Hase teilweise durch die Gegend. Er wird aber nie thematisiert, er ist einfach die Person, die alles stehlen kann und er klaut allem alles und das wird da in der äh, Gruppentherapie zum Thema und so, also richtig fun. Okay. Es ist auch so, so eine äh, so ein unbeschwerte Romanze irgendwie. Es gibt so richtig viel ähm, schwere Themen, so. Äh, Essstörungen und alle möglichen äh, mentalen äh, Krankheiten. Aber äh, er spricht halt eben auch das Ganze auf so eine leichte Art und Weise an, dass es irgendwie immer nur lustig ist und dass du einfach diese Sympathie und dieses Gefühl zwischen die Charaktere merkst, dass die Personen einfach alles tun würden, damit es der anderen besser geht.
1: Ich finde, ich habe nämlich gerade, also ich gebe dir vollkommen recht, mhm. und ich habe nämlich gerade ähm, drüber nachgedacht, worum es eigentlich in dem Film geht so <lacht> richtig. Ich meine, es, es war lange Zeit der einzige Film, den ich nicht von ihm gesehen habe, außer seine ersten zwei. Ich habe den jetzt äh, letzte Woche nachgeholt und ich habe einfach überlegt, worum geht es denn genau? Und das Ding ist ja eigentlich, dieser Hauptkonflikt ist, sie will, ihre Oma ist ja auch eingeliefert worden und sie mhm. hat ihr Gebiss vergessen und sie will ihrer Oma das Gebiss zurückgeben, damit sie genau. wieder Rettich essen kann.
0: Weil die Oma glaubt, sie ist eine Maus. Genau, ja.
1: genau. Und das und das, die, die weißen Kittel, die Ärzten und ja. Psychologen ja, hindern sie ja irgendwie daran. Und was will sie nehmen? Rache. <lacht> ist mir gerade so aufgefallen. Das ist ja eigentlich wieder so ja. ein großer Punkt oder auch Blattpunkt dieser Story ist ja eigentlich, wie sie diese Ärzte umbringen will. Weil sie sich die daran erinnern, die Oma zu... Aber
0: es ist, finde ich, nur so nebensächlich weil ja, der Hauptkonflikt ist halt, sie ist ein Cyborg, sie braucht Energie, sie muss <lacht> ja, sich stimmt. aufladen, damit sie äh, eben überhaupt gehen kann oder so. Klar. Und das Problem ist, wenn das Cyborg normales Menschenessen isst, dann stützt er halt, weil es ist halt eine Maschine, die kann halt <lacht> nicht so überleben. Sprich, die Hauptaufgabe von unserem äh, Protagonisten ist, er will ein Gerät bauen oder sie überzeugen, dass sie halt Menschenessen essen kann, damit sie, also das ist eigentlich so der, der Plotpoint eigentlich, damit sie Menschen essen essen kann, das zu äh, Cyborg-Energie-Elektrizität umgewandelt wird, damit sie sich eben nicht mehr in der Radiofabrik äh, Kabel in die Blutadeln <lacht> schieben muss. So.
1: Ja, und dann gibt es viele Szenen, wie sie in der Cafeteria einfach so Batterien leckt.
0: Genau, ja. Ich muss sagen, in dem Film finde ich die Opening-Credit-Sequence äh, am allerbesten. Weil das ist ja da, wo sie in der Radiofabrik sitzt. Ja. Und da klebt sie sich auf das Klebeband so um, den, <lacht> um die Handgelenke und auf diesem Klebeband steht auch so Park Chan-Wook Director und so. Ja, ja, stimmt. Und das oh. finde ich so kreativ und das ist allercoolste ich, ich
1: muss auch sagen, wieder die nächste Idee, die ich von ihm klauen werde, so die ganzen Opening Credits in den Film reinschreiben zu lassen, ja. weil das steht ja überall. Ja, drin. auch in diese, Aber,
0: in diese Kammern, wo halt die, die Namen von den Patienten überall drin stehen also Genau.
1: Aber ich, ich war trotzdem, ich meine, es ist ein Park Chan-Wook-Film, ja. man schaut ihn auf koreanisch, er ist strukturell sehr wir, zumindest die mhm. meisten Filme von ihm, man muss aufpassen und dann hat sich das Problem, dass diese Opening-Szene wird ja auch geredet und dann hast ja. du die Untertitel von dem, was gesagt ja. wird und dann drin steht einfach irgendwie immer so ein Name und ich war immer so, hä, was? Und dann, ah, Produzent und ich war ja. so, ah, okay, das steht da gerade. Ja. Das hat mich ein bisschen verwirrt, aber es ist trotzdem mega kreativ so reinzustarten. Voll. Ich finde auch sehr cool, dass das schafft in einem Film, wo jeder Charakter eigentlich mentale Probleme hat, sie ja. nie zu verharmlosen, als böse darzustellen ja. oder sich darüber lustig zu machen. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, die eine Person, äh, die die ganze Zeit das Essen von die anderen isst, die mhm. ist schon so comedic relief da eigentlich, oder? Ich,
1: ich würde sagen, die meisten sind irgendwie...
0: ja stimmt Die ja. haben
1: ihre so komödierten Dinge, aber ich finde nicht, dass sie sich unbedingt über die Krankheit lustig macht. Ja, das weißt du, was ja. ich meine? Es, ja. es ist wieder dieses Absurde, dass du ein... Ich meine, du hast unseren, unseren Hauptprotagonist, also den Love Interest, und er mhm. klaut dem einen Typen die Höflichkeit und das Rückwärtsgehen. Ja. Das ist, das ist ja irgendwie dieses Witzige daran, dass du dann einen Charakter da stehen hast, der sagt: Hey, er hat mir meine Höflichkeit geklaut, wo ist die Drecksau, weißt ja. du, und dann anfängt <lacht> zu beleidigen. So. Das ist
0: und ich glaube, deswegen finde ich, kann man Park chan wook filme so in äh, äh, ernste Filme und eben so lustige Filme mhm. einteilen, weil gerade der Film ist so das Sinnbild für mich für lustige Filme. So. Ja. Weil er behandelt zwar irgendwie ernste Themen, aber er macht es auf so humorvolle Art und Weise, dass der ganze Film sich so leicht anfühlt. Um, Im Gegensatz zu irgendeinem Lady Vengeance, wo einfach Kinder die ganze Zeit aber sterben oder umbraucht werden und du Rache üben möchtest. Nicht so
1: stark wie in den Film, aber in allen seinen Filmen hast du immer dieses, dieses Spannungsbruch durch Humor. Ja. Und ich habe tatsächlich auch ein Interview von ihm gesehen, wo er gesagt hat, er braucht es, weil er mag es. Er fühlt sich immer ein bisschen ähm, peinlich, oder er, er findet es immer ein bisschen peinlich, wenn er so Sachen, Szenen auch von sich selber sieht, wo mhm. er weiß, dass er sehr ernsthafte Themen bearbeitet, aber wenn es zu ernst und zu, keine Ahnung, dieses Steril, so diese Strenge bleibt, dann mhm. geht, funktioniert es irgendwie für ihn nicht und er braucht immer dieses kurze, diesen kurzen
0: Spannungsbruch. Es funktioniert aber sehr gut. Auf jeden um, Fall. Der Film hat leider keine, keinen Release gekriegt, so im offiziellen Kinostart in der in Amerika. Mhm. Dann nur in Korea anscheinend. Und die Schauspielerin, die ähm, den Cyborg spielt, die Lim Song Jung, hat sich für den Film auf 36, äh, 39 Kilo heruntergehungert. Was? Wieso? 39
1: also, Kilo. Oh ja, stimmt. Okay, sie isst auch eigentlich den ganzen Film nicht.
0: Ja, sie hat eine Essstörung und weil sie hat diesen...
1: Sie ist ein Cyborg, sie darf nicht essen. sie, dar- ja, <lacht> sie darf nicht essen.
0: Ähm, gehen wir zu Hunger, von Hunger zu Durst. Mhm. Bist du ready für den nächsten Film?
1: <lacht> du von Hunger zu Durst? Okay, Wir Fall. gehen zu Thirst von
0: 2009. Ja, es ist ein Horror-Drama und es geht um einen katholischen Priester, der beim medizinischen Experiment teilnimmt und daraufhin zum Vampir wird. Mhm. Und dann ist der große moralische Konflikt, er ist ein Priester, er muss jetzt Blut trinken. Wie macht er das?
1: Wieder mit Kang Kangoo in der Hauptrolle.
0: Genau, da spielt ein Priester und äh, seiner Love Interest, die auch zum Vampir wird. Genau. Ich finde das auch wieder so ein lustiger Film, also irgendwie. richtig so lighthearted, ja. wo er eben dieses moralische Dilemma von diesem Priester mhm. darstellt und auch von den anderen Personen, die irgendwie beteiligt sind und diesen großen Konflikt von häuslicher Gewalt, die die äh, Tatsu, also die Schauspielerin von äh, Kim ah, ja, auch, ja. Kupin, ähm, auch eben perfekt. darstellt. Also die diese Love Interest, die, die hat jetzt viel mit äh, häuslicher Gewalt zu tun, eben mhm. im Rahmen von psychologischer Gewalt. Und das wird halt auch alles bearbeitet und aufgearbeitet irgendwie. Aber es geht ja halt trotzdem um Vampire, die halt irgendwie <lacht> am Blut kommen müssen. So. Ja.
1: Ich finde sie wieder perfekt besetzt, weil sie ist auch, sie hat dieses coole, bösartige irgendwie. Ja, voll. Also du merkst ja auch bei ihr, sie wird im Laufe des Films immer ein bisschen ähm, problematischer, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Oder sie wandelt mehr und mehr sich zu diesen Antagonisten irgendwie. Ja, ja, das stimmt. Und das, ist, das passt perfekt irgendwie. Also
0: ja, also ich finde dann richtig uh, aller dieser koreanische, katholische Priester, mhm. der zum Vampir wird und dann im, Kran- und halt im Krankenhaus als Priester tätig ist und dann einfach Personen, die im Koma liegen, das Blut abzapft. Ja. Wortwörtlich, das finde ich richtig lustig. Und ja, ich finde, visuell ist es wieder dieses bläuliche und künstliche gerade irgendwie. Ja. Gerade am Ende, wo sie dann ihre eigene Wohnung so übernommen haben dann. Ja. Uh, und es uh, ist einfach so die Sexification von Vampiren. Sie werden einfach <lacht> immer sexier so. ist dieser Priester, dieser ganz zurückhaltende und dann ist halt dieser Vampir, der Sex haben will und auch richtig badass ist <lacht> irgendwie. <lacht> auch so der Vorläufer von Twilight.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Also ähm, Erotik generell in südkoreanisch k- südkoreanischen Kino ist immer sehr sehr vertreten. Es kommt ja auch noch später ein Film, mhm. der das hm. noch ein bisschen äh, extremer macht. Aber auch Vampir ist ja immer sehr nah an Erotik. Immer das Beißen am Hals und so. Ja. Das hat ja immer sehr was Sexuelles. Ja. Deswegen muss natürlich Sex vorkommen, wenn wir von Vampiren erzählen. Ja. Ähm, ich finde hier ist es halt einfach so ein reifer Film ja. für dieses Thema irgendwie. Er hat... Er weiß, was er erzählen will und er konzentriert sich auch irgendwie darauf und er hat trotzdem diese, also keine Ahnung, allein die Idee, sich halt einen Priester zu nehmen, der diese Entwicklung durchnimmt, der dann die Begierde nach Sünden bekommt, halt ja. vor allem nicht nur Tod, also nicht nur Mord, sondern halt auch sexuelle Begierde mhm. ja irgendwie zum ersten Mal erfährt durch sie. Ich weiß nicht, das hat nochmal so ein bisschen mehr einen Kontrast, der so ein bisschen mehr Spannung gibt.
0: Ich finde, dass dieses Bedürfnis nach Liebe mhm. im Zusammenhang von Erotik irgendwie auch voll gut dargestellt, weil es geht ja viel um ihre Füße eigentlich. Ja. Weil sie ist halt in diesem, diesem Laden von ihrer Schwiegermutter und wird da eigentlich so im Prinzip eingesperrt, eben häusliche Gewalt und rennt halt in der Nacht immer draußen rum, damit sie ihr Gefühl von Freiheit kriegt und zwar barfuß. Das heißt, ihre Füße sind ziemlich äh, mit Blasen und eigentlich… Ähm,
1: Hornhaut bedeckt und so. Ist ja so. mitgenommen,
0: ja. Und äh, sie, dann, wo sie zum Vampir wird und eben diese Liebe zu dem Priester ausleben kann, werden halt ihre Füße geheilt, weil sie dann eben ein Vampir ist und sich regenerieren kann und das wird dann irgendwie so als Aufarbeitung ja. verstanden, als Emanzipation und das wird dann halt immer weiter getragen, indem sie dann halt immer mehr ihre Freiheiten austestet und immer mehr machen will, weil sie halt keine Grenzen mehr kennt und dann eben halt Leute umbringen geht.
1: Ja. Unter anderem ihren,
0: ihren Mann. <lacht> ihren eigenen Mann. Äh, wiedergespielt von, von Shin Ha-kyun, ähm, der dann vorher dann die Taubstumme-Person gespielt hat.
1: Spielt er auch in Joint Security Area mit?
0: Ich weiß nicht. Er ich steht ich auf jeden Fall, das
1: Gefühl, dass er der eine ist, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Er sch- stimmt auf jeden Fall in beiden Filmen im Wasser. <lacht> Und <lacht> heul da relativ viel. Also als ja. dieses Weinen mhm. spielt ja eine große Rolle, dieses weinerliche ein bisschen.
1: Das Jammern. jammern nee, ja, nee, ja,
0: Jammern, genau. Aber er steht im Wasser, das habe ich irgendwie ganz lustig gefunden.
1: Ja, und ja, eigentlich das perfekte Beispiel für also unbedingt Film anschauen, weil, guter Spoiler, aber Ja, <lacht> wir haben ähm, das vorher schon gesagt, es ist jetzt, <lacht> wir sind nicht mehr verantwortlich. Nee, wir sagen es nicht mehr jetzt für den <lacht> Film. Ähm, diese Szene, also ein perfektes Beispiel, irgendwas Ernstes zu sagen und das humoristisch aufzuarbeiten, wo du die beiden im Bett liegen hast und hm. zwischen ihnen ist die Leiche ja. von ihrem Mann mit dem Stein. Das hat irgendwie, ja. das ist schon ein Witz. Gerade weil dieser
0: Stein auf diesem, auf seinem Bauch liegt, ja. so eben dieses Schwere im Bauch und so viele Details, die einfach so cool sind. Ähm, der Film ist übrigens der erste Film, äh, wo ein äh, koreanischer Mann äh, full, also komplett nackt gezeigt wird von vorne. Song Kang Hoo. Ja. Echt jetzt? Ja ist der erste Film, wo ein koreanischer Mann von vorne komplett nackt gezeigt wird.
1: Krass, da muss ich mir den Film nochmal anschauen. Das Schüler, ja?
0: <lacht> <lacht> Und der koreanische Titel äh, wird wortwörtlich übersetzt zu Fledermaus.
1: Ah. Ich glaube auch, tatsächlich, weil du es gerade gesagt hast, erinnere ich mich, dass ich, sogar Lady Vengeance-Wort übersetzt. Wortwörtlich übersetzt. Kein hardet Gunjamama, irgendwie sowas. Okay. Also kein hardet, wie sie heißt. Ja. Was ja auch passt, aber... So nicht ja.
0: Und der Film hat, also First hat 17 Awards gekriegt.
1: Jeder von seinen Filmen hat Awards bekommen, außer seine ersten zwei bis jetzt. Oder wie? Ja, und
0: einem Cyborg, da habe ich ja nichts gefunden.
1: Ah, okay. Frechheit. Ja. Absolute Frechheit.
0: Okay. Gehen äh,
1: Lieblingsshot haben wir jetzt sowieso jetzt fast ausgelöst. Lieblingsshot. Ne? Aber weil du es vorhin erwähnt hast, ja. Füße, ich bin, das ist mir hängen geblieben tatsächlich. <lacht> Warte. <lacht> <lacht> Wo er seine Schuhe auszieht und sie reinhebt. Mm, mm-hmm. Das finde ich, das ist mir richtig so gut So eine süße Geste, ja. ja.
0: Aber ich glaube, mein Lieblingsshot ist tatsächlich, wo… Der äh, Sonnenuntergang am Ende. Der ist voll scheiße, der hat mich vorher Midnight Mass erinnert, mm-hmm. um, also eine Serie von Mike Flanagan, auf jeden Fall, <lacht> uh, wo sie im Wasserbett liegt und mit, diesem, mit dieser Gartenzange übt, ihren Mann abzustechen, so in den Mund rein, weil er schnarcht mit ja. offenem Mund und sie hat diese… Kleine Handbewegung, die sie schon hundertmal geübt hat, dass sie ja auch so abstechen will. Aber sie macht also, halt. also die also Szene
1: ja. traumatisiert mich, weil ich habe den Film ja halt schon auch zwei, drei Mal gesehen hey und ich sitze trotzdem immer, mit, nein, <lacht> geh Schlafst du mit offenem Mund? Ähm, jetzt gerade schon, weil meine Nase zu ist. Aber würde sonst ich mir Sorgen machen. <lacht> okay. Hey, hey, hey,
0: Okay, apropos Sorgen machen. <lacht> <lacht> meine Übergänge halt, das ist der Wahnsinn. Eine sehr besorgniserregende Beziehung zwischen Onkel und Nichte im nächsten Film Stoker.
1: Oh, ich, bin, ich bin sehr überrascht von dieser Chronologie. Ich wusste echt nicht, dass die Filme so rausgekommen <lacht> sind.
0: Also Stoker ist von 2013 und äh, Park Luke's erster englischsprachiger Film mhm. mit Mia Wasikowska, äh, Nicole Kidman und Matthew Good mhm. in den Hauptrollen. Und es ist ein psychologischer Thriller, wo ein junges Mädchen namens India Stoker ihren Vater verliert und dann der geheimnisvolle Onkel Charlie aus also dem Nichts <lacht> auftaucht und äh, sich in die Familie irgendwie einschleimt.
1: Du bist kein Fan von Onkels, ja?
0: Uh, von was von Onkels Also Onkel ja also eben meine Letterboxd Review geschrieben dass Onkel von der väterlichen Seite immer weird sagt <lacht> und es ist immer es stimmt immer und ich habe noch nie einen Fall gesehen wo das nicht so ist <lacht> und der Film ist das Sinnbild dafür irgendwie Ja genau Ihr habt den Film irgendwie ich mag den voll gern
1: Ich auch ich dachte ich werde ihn überhaupt nicht mögen vor allem weil er auch einer der schlechteren also nur so ich würde sagen aus seiner ganzen Filmografie ist eigentlich fast jeder Film richtig angesehen. Also mhm. seine ersten zwei können wir vergessen, weil die gibt es nicht. Die, die will ich vernichten, die zählen. Ab ne? Joint Security Area, alle seine Filme sind eigentlich sehr hoch angesehen. Ja. Allgemein, international, außer halt äh, I'm a Cyborg, but that's okay, weil der irgendwie ein bisschen untergegangen ist wahrscheinlich mhm. einfach. Und Stoker, der englischsprachige, ist auch anscheinend nicht so gut angekommen. Und das hat mir Sorgen bereitet, aber ich fand den, ich hatte richtig Spaß mit denen.
0: Ich hätte den auch gerne mögen. Ich finde, da ist so vielschichtig, was er halt dieses Erwachsenwerden mhm. ähm, behandelt und diese familiären Zusammenhänge und diesen äh, weirden äh, Daddy-Issues eigentlich schon, ja. äh, dass man halt diese Beziehung zu äh, autoritären Vaterfiguren sucht und die Mutter aber auch und dass die Mutter und die Tochter solche kompletten Gegenstücke sind. Das ist ja visuell auch immer aufgearbeitet, weil es gibt ja so ein, so ein Ding, dass die Mutter nie die Haare geflochten oder ja, frisiert hat oder so. Gekämmt, Haare Gekämmt. Und Haare sind ja im, im, gerade im asiatischen Raum ein richtig großes Zeichen von so Ansehen und Respekt. Ja. Und visuell äh, trägt die India Stoker immer irgendwas Symmetrisches mhm. und die Mutter irgendwas Asymmetrisches.
1: Damn, ist ja das so, wow. Ich wollte euch gerade sagen, was diesen Film, Film, wahrscheinlich der Film, der so am meisten vertritt auch seinen Film, äh, was viele mögen, Viele nicht. Ich mag es. ist sehr viel Symbolik. Ja. Ich glaube, in all seinen Filmen ist irgendwo Symbolik, aber in denen ist es schon extrem viel Symbolik. Ja. Vor allem mit dieser ganzen Spinne. Also da ist so Sachen, ja. die ich bis heute ehrlich gesagt noch nicht entziffern konnte. Ja. Aber es gibt einfach ein Gefühl... Eine Stimmung über ja. diesen Film, die einfach funktioniert und es spannend macht, finde ich. Und die Performance von Mia Wasikowska und Matthew Goode. Also ja,
0: ist immer gerade ein Gender-Aspekt in dem Film voll gerne, weil es geht ja um dieses, äh, dieses Predatory, also dieses ähm, Verhalten, wo du halt auf jüngere Personen irgendwie sexuelle Begierde hast oder so, mhm. was dieser Onkel halt irgendwie ausübt. Und das wird ja versinnbildlicht so, versinnbildlich in diesem Vögeljagen. Also es gibt ja diese Szene, wo die... Ähm, in die Stoker, wenn man mit dem Vater in den Wald geht ja. und Vögel jagt. Mhm. Und diese Vögel kennen halt, die sind halt relativ unschuldig, kennen nichts dafür. Und ganz im, im letzten Shot jagt sie ja diesen Polizisten im Prinzip. Also mhm. sie hat wieder gleiche Haltung, gleiches Gewehr und eignet sich gewisse Aspekte an, die eigentlich männlich gelesen sind. Mhm. Wie sie zum Beispiel in diesem Auto sitzt und sich richtig cool die Sonnenbrille runternimmt. Mhm. So, das erinnert früher an so ein Western-mäßig ja. mit der Sonnenbrille und der Spiegelung. Und der coole Korb auch. Genau, und sie wird erwachsen und emanzipiert sich und das mag ich voll gerne irgendwie. Ja,
1: ich, 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 ganz ehrlich, ohne dass ich jetzt genaue Punkt, also ich habe ja schon diesen Matchcut zwischen H und Visa mhm. erwähnt. Aber ich erinnere mich, dass mich der Schnitt tatsächlich am meisten hier in den Filmen ja. begeistert hat, weil der für mich auch hauptsächlich der Schnitt zuständig war, um Spannung zu erzeugen. Ne? Diese ganze Tiefkultur wird ja auch immer wieder so, ja. spielt eine Rolle und keine Ahnung, das hat einfach. Ähm, ja. Aus der eigenen. Es wird
0: dann nicht 100% linear erzählt, mhm. sondern es gibt ja die Szene, wo sie mit diesem einen Jungen den was haben will und er ver- vergewaltigt oh, sie dann eigentlich so. Ja. Und sie will eigentlich gar nicht. Und dann kommt ja dieser der Charlie, also der Onkel und rettet sie. Aber wir erfahren später erst, wo sie in der Schule, äh, in der Schule, in der Dusche masturbiert, dass er sie, dass er den, äh diesen Schüler umbracht hat. Mhm. Also der Onkel den Schüler umbracht hat. Ja. So. Und ich mag das wohl gerne, dass das nicht so. Eben, wie du vorher gesagt hast, du wirst nicht an der Hand gefühlt, genau. sondern du musst halt mitdenken. So, um ja, du musst aufpassen,
1: fuhren. du musst den Indiensten folgen. Ja. Keine Ahnung, also ich merke es gerade einfach, wir reden über ihn und ich habe Lust, die Filme, die ich noch keine fünfmal gesehen habe, alle jetzt nochmal anzuschauen. Ne? Ja. Okay.
0: Also wie gesagt, erster englischsprachiger Film von Park Chan-wook und äh, der Film hat insgesamt vier Awards gekriegt.
1: Nur F- Ja, okay. Ja. Man, aber was, was auch
0: lustig ist, Matthew Good hat anscheinend gesagt, dass Nicole Kidman sein Childhood Crush war. Und dann haben sie gemeinsam im Set gearbeitet. Ja, verständlich.
1: Boah, <lacht> <lacht> oh, Matthew Good war so creepy in diesem Film. Oh, Immer ja. wenn er in Boah. ihrer Nähe war, war mir unangenehm.
0: Meine <lacht> Lieblingsszene, wo sie Klavier, Klavier. Ja, ja, ich wollte es auch nicht Boy. sagen, weil diese Boah. Szene
1: ist so unangenehm. Ja,
0: aber irgendwie ein nett.
1: Ja, ich weiß was du meinst. Ja. Es gibt so eine gewisse... Äh. Spannung zwischen den beiden. Vor allem so sexuelle Spannung. Ja, die ja. irgendwie so, okay. Okay.
0: <lacht> Apropos sexuelle Spannung.
1: <lacht> Holy <lacht> shit, ich.
0: Der nächste Film, Die Handmaiden von 2016. Magst du uns kurz oh, erzählen? Ja, du bist
1: gemein. <lacht> okay. Ich kann es ähm. auch
0: sonst probieren, weil ich glaube, ich habe es relativ gut zusammengefasst.
1: Ja, okay, dann probierst du. Ich, ich kann nämlich nicht mehr ganz, ich weiß okay. nur noch ungefähr das Setting.
0: Okay, okay. Es ist ein historischer Thriller, der spielt in den äh, 1930er Jahren, äh, und zwar im kolonialen Korea und in Japan.
1: Kolonial es, heißt für mich, weil ich weiß wirklich nicht.
0: Ja, äh, dass es halt kolonialisiert worden ist. Ach, kolonial. Ich habe mit Kolonial G. Korea und okay. so. Ähm, und es geht um eine junge koreanische Frau, die eben als Handmaiden, also als, als äh, Kammerzofin, äh, für eine wohlhabende Erbin äh, aus Japan angestellt wird und äh, da kommt halt ein Mann und der will sie halt irgendwie heiraten, diese Erbin und äh, sie kommen irgendwie drauf, dass er nicht so gute Absichten hat und eigentlich nur auf das Erbe raus ist. Genau. Also, weil wir vorher über die Oktopusse geredet haben. <lacht>
1: ah, kommen hier sie wieder ins Spiel.
0: Ja, äh, es gibt nämlich ja Gemälde, wo, mhm. wo die Oktopusse irgendwie vertreten sind und spielt eine große Rolle in diesem Haus von diesem Großvater von der Lady Hideko, also der der Erbin.
1: Oh, Lady Hideko. (lacht) (lacht) Stimmt. Genau. Oh ja, ich erinnere. Oh ja, okay. Also doch Octopus ist da schon mehr eine Rolle. Ich meine auch in diesen ganzen Zimmer am Ende.
0: Ja, genau mit diesen, diesem Buch, das sehr sexuell aufgeladen ist und so.
1: Also es ist ja auch, also der Film ist kompletter Erotikfüller. Komplett. Also alle seine Filme haben immer wieder erotische Szenen gehabt oder so weiter. First jetzt ja, mehr.
0: Aber nur nie so viel und nie, <lacht> nie so explizit. Ja. Und gerade weil es lesbische Liebeszenen sind größtenteils, hat es Einfach dafür queer. Aufsehen. Ja. Ja, hat <lacht> es dafür Aufsehen erregt. Ich um, habe ja, ich habe es auch ein bisschen schwer gefunden zum Anschein teilweise, also die erste, die erste Hälfte ja, weil es halt dann mehr so auf diesen, weil du halt den Twist noch nicht kennst. So. Mhm. Da denkt man so, es ist so Ausnutzen und es geht eigentlich nur so um Hinterhalt und so, aber wenn du halt den ganzen Film dann gesehen hast, dann denkst du, ja okay, es ist schon gerechtfertigt <lacht> so.
1: Also ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich als angehender Filmemacher will immer, ich will genau mindestens drei Filme machen, ein Horror, ein Drama und dank diesem Film ein Erotikfilm Uh. Der hat mich, er hat mich sehr inspiriert und ich finde, das ist <lacht> keine Ahnung hier in diesem Film, mit der Story, also ich meine, der Film geht ja auch zweieinhalb Stunden ne? ja. und die ist f- wahrscheinlich die verwinkelste Story, die er geschrieben hat, so strukturell ist das ja. ja geht die ganze Zeit in verschiedene Richtungen und du weißt nie ganz genau, ja. wer hat hier eigentlich gerade die Überhand.
0: Es wird da so in wieder drei Teile erzählt, wo du halt immer glaubst, in jedem Teil, dass wer anderer den Hinterhalt führt. Genau. Im Prinzip. Und du kommst dann halt immer drauf, hey, es ist doch wer anderer und es ist nie die gleiche Person, die gerade die Kontrolle hat. Ja. Und es ist einfach ein äh, f- f- äh, feministischer Film.
1: Es ist ein sehr feministischer ja. Film, ja. Auf jeden Über- Fall. Ja, sehr cool. Ga- ganz kurz, äh, bevor wir noch mehr, mehr Spoiler reden, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, schaut euch den Trailer an, weil es ist für mich der beste Trailer für einen Film, den ich es je gab. Oh. Geht eine Minute lang, kein Wort wird gesprochen ne? und cool. du hast nur Szenen und Musik, aber es gibt dir so eine Stimmung für den Film und danach hast du einfach nur Lust, ihn anzuschauen.
0: Weil du gerade Sprache erwähnst, das ist der große Punkt in dem Film, weil es wird physisch in koreanisch und japanisch gewechselt, genau. weil es eben in beiden Ländern spielt.
1: Wie, wie ist denn das? Ist es ist doch so, dass es in dem Korea von Japan besetzt, oder? Oder andersrum, bin ich gerade. Nee, ah. nee, sie ist Japaner sie- Die Hauptperson ist Koreanerin.
0: Ja, und sie gehen nach Japan, damit sie halt so fliehen und so frei sein. Auf jeden Fall Ähm, ist halt in der Originalversion sind die Untertitel äh, verschiedene Farben eingefärbt, damit man erkennen kann, was ist Koreanisch und was ist Japanisch. Mhm. So, das hat der Park Chanuk halt drauf Wert gelegt, damit man merkt, dass es zwei verschiedene Sprachen
1: ja, sind. Ja, es ist auch schade, ich weiß gar nicht, wie, wie du ihn gesehen hast, aber bei mir sind es halt nur deutsche Untertitel und es wird bestimmt... Ja,
0: es kommt auf die DVD-Version an, aber die offizielle Version war anscheinend mit unterschiedlich eingefärbten Untertiteln.
1: Okay.
0: Ja, und der Film ist äh, in der IMDb-Top-Rated-Liste auf Platz 239.
1: Uah, so weit hinten? Ja, das hat mir auch. So Arschrein. weit hinten? Ja. Also ganz ehrlich, in der heutigen Zeit sollte der vor Oldboy sein, finde ich. ja. Ich finde, er sollte auf jeden Fall... Ich glaube, er...
0: Ich glaube, er muss ja er, man muss er ehrlich sagen, ich glaube, er mir. ist relativ heftig für viele Personen. Ja?
1: Ja okay. Ja, <lacht> ja, ja,
0: okay. Ich glaube, wir sind da sehr abgehärtet, was bestimmte Aspekte angeht, weil wir letztens mit meiner Mama geredet und über im Westen nichts Neues. Ja. Und ich finde den Film voll gut und sie hat nach ein paar Minuten abschalten müssen, weil er zu so heftig war.
1: Ja, okay, aber ganz ehrlich, die ersten fünf Minuten sind doch sehr bedrückend. Voll. Also da kriege ich immer wieder. Aber ich glaube, wir
0: haben einfach andere Standards mittlerweile, je mehr Klar. Filme man gesehen hat und je mehr Hauffilme, oder so man gesehen hat, dass man dann nicht so schnell abgehärtet ist. Um, der Film hat 70 Preise gewonnen und davon einen bafter Ein Bafter. Ein Buffter, ja.
1: Ja, weil Oscar war irgendein Film von Park Chanel Oscar nominiert? Also
0: eben extra rausgeschrieben, wenn es Oscar Nominierungen waren oder du so. Du sagst mir,
1: kein Film na. war Oscar nominiert von Park Wook. Der
0: einzige, der geshortlistet war, war Decision to Leave auf den
1: Ja, den haben sie eingereicht, gell? Und der, der hat keine Nominierung Shortlist, bekommen. Boah, ja, wow, Alter, ich mach's sie fertig. Ja, wir lief
0: <lacht> mit die Oscars.
1: <lacht> Wirklich, diese Academies, was zum Teufel. Also, verstehe ich nicht.
0: Was ist dein Lieblingsshot in der Film?
1: Äh, Handmaiden. Boah!
0: Also ich glaube, meiner ist zwischen die Beine hindurch, wo du das Gesicht von der, von der, wie heißt die? Ja, du, nee. Na, Umgekehrt die, von der, von der Handmade halt, so.
1: Ja. Also generell die Sexszenen sind unglaublich. Ja. Jede. Von, von der Komposition, von der Musik, von, ja. von den Farben her. Ähm, oh, Lieblingsshot, ich glaube, wo sie abhauen, mag ich sehr gern. Oh uh, ja. Da hat es auch wieder diesen, diesen diesen Zoom-Stil benutzt, so diese Kamerafahrten die sind einfach mega. ja ähm, Und sonst, ich bin auch ein sehr großer Fan vom Ende, wie er durchs Rauchen sich selbst umbringt. Also eigentlich so der, der dritte Mitspieler. ja Du hast ja diese zwei Frauen und du hast noch so diesen dritten Mitspieler. Und zwischen mhm. den drei ist es ja die ganze Zeit dieses, wer ist gerade mit wem und wer verarscht hier wen eigentlich. Ja. Und er bringt sich am Ende selber um, indem er, er schon die ganze Zeit erwähnt, er hat so eine Pack, also eine Zigarettenschachtel und eine davon hat ein blaues Pape irgendwie. Ja. Und da ist was drin, Bleib, Quicksilver, irgendwas. Irgendwas Giftiges, ja. Irgendwas Giftiges und er wird f- gefangen genommen am Ende des Films und raucht diese Zigarette und das, keine Ahnung, ich fand das hatte irgendwie so einen sehr coolen Ausstieg.
0: Er wird ja gefangen genommen von einem Großvater oder so, ja. von der Lady Deko. Genau. Ja. Okay.
1: Dein Lieblingshot? War sch- Ach, das ist zwischen den beiden hindurch. Ja,
0: voll. Um, der Roman, äh, der Film ist inspiriert von einem Roman von Sarah Waters, der heißt Fingersmith. Von der um.
1: eigensprachigen Autorin? Ja. Wow, okay.
0: Ja, The Park Book hat anscheinend ihr ein, ein Deskript geschickt und sie hat gesagt, ja, ihr kennt es nicht basierend aufsagen, sondern sagt, inspiriert von, weil das ist halt zu anders. Okay, aber so. sie hat
1: auch über Südkorea und Japan geschrieben, weißt du das? Oder das das weiß ich nicht. Das wäre interessant.
0: Ja. Okay. Auf das nächste Werk möchte ich nur ganz, ganz kurz eingehen für die Vollständigkeit halber: The Little Drummer Girl.
1: Ah, ich habe gesehen. Du hast es gesehen. Ich habe es tatsächlich. Hallo, Parkstadtbuch-Fan Wuchfelder ja. eins ja? hier. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> äh, das ist eine kurze Serie, also Fernsehminiserie von 2018. Heißt auf Deutsch die Libelle. Mhm. Äh, und ich wollte es eigentlich nur erwähnen, weil halt eine meiner All-Time-Favorite-Lieblingsschauspielerinnen Schauspielerinnen. Florence Pugh. Florence Pugh. Ich äh, bin ja. unter anderem nur mit Alexander Skarsgard und Michael Shannon
1: das sind für mich zwei sehr underrated. Also Alexander Skarsgård gar nicht mehr so, aber ich finde Michael Shannon ist so underrated. Er hat, immer wenn ich ihn sehe, ultra coole Performances ja. und sticht so heraus. Also in Nocturnal Animals und auch hier in The L- L- Drummer Girl. Wir machen jetzt einfach ganz gut. Schaut es euch an, alle. Du auch, Sabi. Ja. <lacht> Weil die Serie ist wirklich cool. Wo gibt das äh, Ich glaube, ich habe sie damals auf Prime gesehen. Okay. Durch irgendeinen Channel. Ich muss mal schauen, ob es die noch irgendwo gibt. Weil das ist auch, glaube ich, wieder schwierig. Irgendwie eine physische... Datei, also irgendwas ja. davon zu finden. Aber es, also Park Shin-Wu kann sich auf jeden Fall in diesem Spionage-Genre bewegen. Das macht er schon sehr cool.
0: Er spielt so um, äh, es geht halt um Sch- Spionage in den 1970ern, oder? Ja,
1: und das Coole ist, Florence Pugh ist ja eine Schauspielerin irgendwie. Also ja. sie spielt eine Schauspielerin, die engagiert wird als Spionage, also als Spio- <lacht> Spionin. Und das ist, keine Ahnung, da auch wieder der 90. Schnitt und Musik. Einfach anschauen.
0: Es hätte eigentlich mal an, um, uh, The Little Drummer Girl hätte eigentlich ein uh, uh, Spielfilm werden sollen und zwar directed, also uh, mit Regie von George Roy Hill, aber okay. das ist irgendwie nie, nie passiert. Uh, ja. ja Oder, so. na doch, es ist passiert, uh, Diane Keaton hat mitgespielt. Ah, es ist okay, passiert, ja. Es ist heute halt nur nicht so gut angekommen. Ja, es
1: passiert ja irgendwie auf dem Krimibuch von sehr bekannten französischen Schriftsteller John le Carr oder so.
0: Uh, ja, genau, John le Carre.
1: Ja, das Der hat ja immer wieder so Bücher geschrieben, die, glaube ich, verfilmt werden. Also die
0: Serie hat auf jeden Fall zwei Auszeichnungen gekriegt. Und
1: zwar? Weiß
0: man? Nein. No. Okay. Also nicht noch, ich weiß nicht, dass es zwei sind. Okay, kommen wir zu unserem Abschlussfilm.
1: Ach, ist es jetzt schon zu Ende?
0: Ja, also du willst nur mehr quatschen. Ja, ich will nur Aber mehr ich glaube, ich habe zu dem Film ja meistens zu um sagen. <lacht> okay, okay, okay. Um, es geht nämlich um Decision to Leave von mm-hmm. 2022. Ein sehr aktueller Film, spielt seit letzter Woche in den Kinos.
1: Decision to Leave? Meinst du die Frau im Nebel? <lacht>
0: <lacht> zu deutsch die Frau im Nebel. Um, und es geht um einen Detektiv, der den Tod eines Mannes in den Bergen untersucht und darauf äh, im Verlauf des Kriminalfalls eben auf die Frau von dem Mann trifft und äh, eben Nachforschungen betreibt, was sie so gemacht hat und als Hauptverdächtige eine wichtige Rolle spielt.
1: Wollen wir da versuchen? So la- ja, boah. Nee, ist auch nicht so.
0: Also ich würde den Film nicht spoilern, weil er okay. läuft gerade im Kino und das ist ein bisschen also, wenn asozial. Man, ja, genau. Und wenn man über einen Film von 2003 redet, dann kann man schon irgendwie annehmen, dass ihn irgendwer gesehen hat. Um, auf jeden Fall, Decision to Leave, mein allerliebster Parkstandwug-Film. Oh, ja. okay. Ich mag den richtig gerne. Also ich glaube, die Handmaiden habe ich auch fünf Sterne gegeben, aber Decision to Leave war ohne Überlegen fünf Sterne. Um, ich bin aus dem Kino rausgegangen, zwar auf der Biennale, wo wir den gesehen haben mhm. und ich habe erst einmal ein paar Minuten verdauen müssen, weil die emotionale, ich sage das immer wieder, die emotionale Wucht von der letzten Viertelstunde mhm. übertrumpft einfach alles, was die vorher die zwei Stunden passiert ist, finde ich. Ja, ja, ja gebe ja.
1: ich dir auf jeden Fall recht. Ich, ich muss sagen, ich hatte halt irgendwie das Problem, dass ich, also ich habe den Film jetzt Gott sei Dank schon zweimal angeschaut. Mhm. Ähm, und er wird immer nur besser und ich glaube, es ist auch wahrscheinlich sein klassischster Film. Also ein der Film, der für mich das meiste Potenzial hat, dazu Timeless zu sein, wie man so mhm. sagt. Zeitlos, danke. Meine Güte, <lacht> <lacht> Zeitlos zu sein, weil er ähm, keine Ahnung, er hat auch so eine, so eine Wiederanschauungsfähigkeit wie
0: Ja, weil er, ich finde, er ist viel verwinkelter mhm. wie alle anderen Filme vorher. Aber auch
1: sehr straightforward irgendwie, finde ja, ich. Ja,
0: aber die, ich finde gerade die Narration, wenn man auf Details achten will, ist es mhm. viel verwinkelter. Ähm, es gibt eine Szene, wo der Mann eben die Frau beschattet, das ist jetzt kein Spoiler, äh, und sie weiß aber irgendwie, dass sie beschattet wird und es ist wieder die Frage, wer hat die Macht, ja. wer, hat die, wer hat die Kontrolle, wer weiß, wer wen da beschattet und wie kann man denn irgendwie austricksen oder so. Und äh, da geht es viel um Geruche und sich einfinden in das Arte, Leben,
1: auch genau und sich
0: in das Eindenken der Kriminalperson, also der der Verdächtigen, damit du weißt, wie sie tickt, warum warum würde sie wen umbringen wollen und so. Und sich dabei irgendwie in zu verlieben. Das ist so. was sehr Perverses irgendwie. Ja. Also
1: generell, diese Romanze ist sehr, sehr pervers.
0: Voll, ich mag das voll gern, weil es halt der beste Genre-Mix ist irgendwie überhaupt, weil es ist Romanze, Thriller, Krimi und es geht halt trotzdem nur um Polizisten. Und ich finde gerade das an Polizisten irgendwie nicht gut dargestellt, weil sie Polizisten sind. Aber da ist irgendwie am realistischsten, mhm. weil es geht nicht um diesen einen Kriminalfall, wo sich der Polizist komplett reinschmeißt, sondern man... Sieht auf einmal Ausschnitte von anderen Filmen, ja. an denen er arbeitet und du kennst ihn in den ersten paar Minuten gar nicht aus, Hey, wer ist er das jetzt? Nicht an der Hand. <lacht> ja, aber was hat, was hat der jetzt damit zum tun? und das finde ich irgendwie für cool. Ja. ja.
1: Also, ich habe irgendwo auch gelesen, hat irgendjemand geschrieben und da habe ich voll recht, er hätte nicht gedacht, dass der die romantischste Szene aus Filmen von 2023 einfach eine Polizeiverhör-Szene ja. sein wird. Und das ist schon, keine Ahnung, das ist schon eine Leistung. Ja, das Ich stimmt. muss auch ganz ehrlich sagen. Dieser Film ist technisch für mich so beeindruckend, dass ich teilweise einfach gar nicht auf den Inhalt achten konnte. Ich war so, wow. Was sie hier macht, ist ist verrückt und trotzdem diese... Es ist eigentlich, um ganz ehrlich, wenn ich es runterbreche, dieser Film ist einfach nur eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Das ist eigentlich der Film. Und trotzdem wirft er die ganze Zeit so Red Herrings und du bist die ganze Zeit voll spannend, weil du... Du stellst ja auch eine Frage, die der Film sich gar nicht so unbedingt stellt, die meiste Zeit. Und mhm. das ist so: Hat sie, ist sie Täterin, ist sie, ja. hat sie den, ihren Mann umgebracht. Hat sie Recht oder Unrecht, ja? ja. Und das krass.
0: Ja, ich finde es äh, eben, wie gesagt, kleine Gesten-Details, auf die so viel Acht gelegt wird, auch gerade im Skript, aller, dass der Polizist einfach gutes Sushi kauft und daraus etabliert <lacht> ja. wird, dass er Interesse an ihr hat und so. Das finde ich, das mag ich richtig gern. Oder Granatäpfel, so mhm. wo er mit seiner Frau dann da sitzt und die Granatäpfel schälen, weil das irgendwie ein Ze- Zeichen von Fruchtbarkeit ist. Ja. und so und, ah, Ich mag das richtig gern. Gerade der erste Teil ist zwar trotzdem eine Liebesgeschichte, aber mehr Krimi. Mhm. Und der zweite Teil wird dann immer mehr zum Drama. Ja. Und dann kommt das Ende, was einfach nur richtig viel mehr Wucht hat <lacht> und gerade diesen Machtkonflikt dann nochmal zur Schau stellt. Er
1: platziert ja auch beide Charaktere ja von Anfang an äh, in zwei verschiedene Positionen, was ja. ich sehr cool finde. Du hast Berge und du hast Wasser, du hast See, Meer. Ja. Und diese zwei Motive spielen ja immer wieder eine Rolle in diesen Filmen und kommen immer wie, werden immer wieder aufgegriffen. Und das auch visuell, glaube ich, hast du teilweise halt mehr so. Sie unten ihn oben, so Berge, ja. Meer, diesen Kontrast.
0: Ja. Und ähm, Oktopusse sind in dem Film auch wieder vertreten. Und so auf dem Fischmarkt, wo sie dann ein Gespräch führen, gegen Ende, das sieht man einige Oktopusse im Hintergrund. So. <lacht> wow. <lacht> Als
1: Fun Ja, Aber da mochte ich diese puv shots aus den Fischaugen raus. Also POV, ja. so Point of View. Mhm. Und dann, gut, eigentlich macht das keinen Sinn, aber aus der Perspektive des toten Fisches siehst du die Charaktere. Mein so Lieblingshot cool ist ein
0: ähnlicher Shot ganz, ganz am Anfang, wo sie die Leiche des Mannes finden, wo diese Ameise. Ameisen auf seinem Augapfel sitzen und man sieht die POV von seinem Augapfel, wo der Mann aber tot ist, ja. wo die Leute so außenrum, oben so auf dem Berg, ja, ja. wo diese Ameisen über den, die Linse krabbeln, das finde ich richtig cool. Aber
1: das, Genau das zu dem Thema, weil du die ganze Zeit Octopus erwähnst, Ameisen spielen ja auch eigentlich immer wieder eine wichtige Rolle in seinen Filmen.
0: Ja, in Zeichen, ja.
1: Vor allem in The Old Boys ist halt immer dieses Ameise- dieses Herdenthema, das so für die repräsentiert der Ameise irgendwie Einsamkeit. Ja. Und deswegen, und seine, viele seiner Charakter, Charaktere sind immer sehr einsam, habe ich das In Gefühl. In Symp-
0: Sympathy for Mr. Vengeance wird das auch explizit erwähnt, da sagt nämlich die, die Love Interest von der von der taubstummen Person, dass der dass er ist wie eine Ameise, weil ja. die Ameise die Zukunft voraussagen kann.
1: Ja. Ja, es Krass. ist auch immer wieder ein Wiederkehrendes. Stimmt. Ich glaube sogar auch in der Vengeance-Trilogie werden teilweise Sätze eins zu eins wiederholt, zum Beispiel, dass es zwei Arten von Kidnapping gibt, Gutes und Böses.
0: ah oh, das ist cool. Ja. ah das mag ich gern. Aber ihr möchtet eigentlich gar nicht so viel mehr zu Decision to Leave sagen, <lacht> weil es zahlt ja auf jeden Fall aus, dass ihr einen Kinobesuch ähm, Am besten
1: auch auf Originalsprache. Ich weiß nicht, wie es einfach hier ist, aber wir wohnen in Wien. Ja. Da solltet ihr auf jeden Fall irgendeine Vorstellung bekommen. Die Original da sp- mit Untertitel. Das spielt
0: da Sprache eine große Rolle, weil äh, die, die ähm, Protagonistin ist ja eigentlich Japanerin und konnte eigentlich Chinesin. nicht so gut. Äh, Chinesin. Genau. Entschuldigung. Und spielt, äh, spricht eigentlich nicht so gut das Koreanisch. Ja. ja. Ähm,
1: da habe ich habe ich auch so was sowas Cooles gehört. Ich habe ein Interview gehört von ähm, Dieter park natürlich. Ähm, und er hat so erzählt, dass er mit dem er, er hat glaube ich mit einer Frau, mit seiner Co-Writerin, der hat dann mehrere Filme schon geschrieben, mit denen auch. Und er hat dann am Anfang nur eine Idee. Und er ist zu ihr hingegangen und gesagt, er will einen Film machen und zwar um ein Dekativ und er muss gut sein, er <lacht> muss sauber sein, muss, der muss ein guter Mensch sein und ähm, er verliebt sich in eine Frau. Das ist alles, was er hatte. Wow. Und dann hat er sie gefragt, was, wer muss diese Frau sein und dann hat sie gesagt, es muss eine Chinesin sein gefragt, wieso? Und sie meinte ja, damit wir Tang Wai casten können, damit <lacht> wir sie übersetzen können.
0: Oh, also richtig guter Cast, fand die zwar. Ja. Uh, der Film ist eingereicht worden als uh, Best International Feature Film für die Oscars. Mhm. Uh, ist nur auf die Shortlist, hat es nicht in die Nominierungen geschafft. Absolute Frechheit da, Was wenn ihr zuhört. Was ja.
1: Academy, uh, das wird euch nicht verziehen. Nein. Genauso wie Nope, einfach keine. Alles klar. Gar nichts, <lacht> ja. Also crazy. Also, nope,
0: der Film hat aber insgesamt äh, 43 äh, Wins bis jetzt bei der Award season mhm. schon abräumen können, davon zwei Buffers ähm, und wurde insgesamt 133 Mal nominiert. Das erwähne wow. ich jetzt nur, weil halt die Award season noch nicht vorbei ist und deswegen es ja. noch relevant werden könnte. Und
1: er hat den Kann beste Regie absolut verdient gewonnen. Ja. Beste Regie, ja. Lieblingsstadt, willst du den?
0: Lieblingsstadt, äh, ja, das ist von, von der Ameise, das haben wir ja schon. Ah, ja. Ja.
1: Ja, oh. Schwierig. Ich glaube generell diese ganzen ähm, Surveillance, Beobachtungsszenen ja, in dem sind halt Hörraum. einfach super inszeniert. Ja, voll. Oder der, oh, der die Vogelperspektive-Shot vom Ende.
0: Ja, oh mein Gott. <lacht> ich habt so viel geweint am Ende. Er, okay. hat
1: gu- er hat gute Enden. Ich muss auch sagen, bei Joint Security Area läuft mir immer eine Träne über die Augen, wenn du dieses Foto am Ende siehst, wo es so ja, rumzoomt in diesem Bild. oh mein Bild. Gott, ich
0: mag das so gern. Also... Ich habe viel Filme, wo ich mir denke, ja, das Ende war jetzt kacke. Aber ich habe noch nie ein Ende gehabt bei Parkchen, wo, wo ich immer denke, dass es nicht so wie es perfekt ist. Ja. Also ich habe hab nichts zum ändern an, an, an allen Enden. Auch wenn der Film per se nicht so gut angekommen ist bei mir, wie zum Beispiel uh, I'm a Cyborg, but that's okay. Mhm. Äh, Finde ich das Ende trotzdem nur gut. Ja. So. Ja.
1: Auf jeden Fall. Super Filmemacher.
0: Apropos Ende, ich glaube, wir sind am Ende. (lacht) 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 Ohne Spaß,
1: ich glaube, wir brauchen gerne das gar nicht mehr. Wir haben hier die Königin der Übergänge. Ich will eigentlich nur noch Folgen mit dir machen, wenn das so flüssig läuft.
0: Ja, ich glaube, wir sind am Ende von der Podcast-Folge angekommen. Äh, Wenn ihr mehr zu Decision to Leave hören oder sehen wollt, dann könnt ihr auf ähm, Instagram vorbeischauen, da haben wir nämlich ja Kritik gepostet. Oder auf YouTube, da reden wir nämlich auch in unseren Jahresrückblicken über Mhm. Decision to Leave. Also FilmJoker unterstrich Wien auf Instagram und FilmJoker auf YouTube. Hast du Abschlussworte? Für ja, das?
1: also ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn euer Liebling Dennis <lacht> mal nicht dabei war. Und ähm, sonst schaut auch gerne auch vorbei auf Letterbox. Wir machen da auch gerade eine FilmJoker-Challenge, bei der ja jeder gerne teilnehmen kann und auch vielleicht seine, seine Filmkenntnisse erweitern kann mit, keine Ahnung, Regeln, die wir vorgeben und die ihr einhalten müsst. <lacht> Und sonst, ja, danke fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Ciao.
0: Tschüss.